0: Boah Hannes, alle das, das war die abgefahrenste Folge, die wir je aufgenommen haben. Richtig geil. Ich bin fix und fertig. Leicht durch den Wind. Leicht durch den Wind. Wir hatten Internetprobleme. Die eine mysteriöse Nachbarin ist aufgetaucht. Wir hatten ein Interview mit Schenk, was einfach so geil war. Und du hast ein kleiner Patzer oder <lacht> hast Worte benutzt, die man in einem Podcast nicht benutzen dürfte. Also Arsch! Es war alles, es war alles dabei. Äh, Leute, bleibt äh, an der Folge dran, hört rein. Ähm, mega, mega Folge. Ich bin, also ich bin hyped. Ich, ja, bin, ich, hyped. ich kann das. Du hast alle gefühlt zusammengefasst und damit kann ich nur sagen. Abfahrt hier. Klapps auf den Sattel, los geht's. Plattfuß ist wieder da. Plattfuß. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Eine neue Folge Plattfuß steht in den Startlöchern. Neben mir sitzt Hannes. Na Lasse, wir haben heute den 7. April, es
1: ist Mittwoch, der 7. April, auf euren Ohren. Und ich hoffe, ihr habt ein paar richtig dicke Eier gefunden das letzte Wochenende. Habt das mal so ein bisschen schön die Beine baumeln lassen oder auch nicht. Ganz im Gegenteil vielleicht auch. Vielleicht wart ihr sehr aktiv und unterwegs. Ja, ich hoffe, euch geht es auf jeden Fall gut da draußen. Es ist eine ganz besondere Folge. Und äh, erstmal muss ich kurz einmal die Wettervorhersage die Wetter, äh, beziehungsweise die Wetteraufzeichnung hier fortführen. Das ist ja mittlerweile Es ja. ist ja mittlerweile schon kult, dass ich einmal kurz erzähle, wie das Wetter draußen ist. Heiter <lacht> bis hagelig, würde ich mal sagen. Es ist, äh, es ist klassischer April. Und äh, unbeständig, genauso wie mein Training in letzter Zeit, muss ich zugeben, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab eine Motivationstief, Lasse. Ich hatte ein richtiges Motivationstief.
0: Ja, Hannes, und das ist ja das, wo wir quasi letzte Woche bei mir aufgehört haben. Du setzt diese Woche ein und ich würde sagen, wir setzen heute einen Gegenentwurf. Wir machen heute einen absoluten Gegenentwurf zu unserem Motivationstief und versuchen, uns aus diesem Loch wieder rauszugraben und das nicht nur mit unseren eigenen Händen. Wir, darauf können wir nicht mehr vertrauen, dass, nee, wir, das noch, das dass <lacht> wir das noch selber hinkriegen, sondern wir laden uns dazu jemanden ein. einen Experten im Motivieren. Ich sag mal, das Hagel zur Seite, Sonnenschein raus,
1: oder wie? Was sagst du?
0: Richtig, aber das war wirklich mhm. wild, ne? Da bist du gerade noch raus, Sonne scheint, denkst, ah ja, heute laufe ich kurz, kurz, Bums, Hagel ins Gesicht, du bist <lacht> nass, kaputt, müde und äh, läufst wieder zurück und da ist dann wieder Sonnenschein, genau wenn du an der Haustür ankommst. Also ja. das waren Tage, holler die Waldfee.
1: Holler die Waldfee. Bevor wir uns hier verirren in unseren Wetteraufzeichnungen, <lacht> würde ich mal sagen, sollten wir unseren Gast an der Stelle einfach mal dazu holen. Nicht lang fackeln, hier ist er, Till Schenk. Herzlich willkommen.
2: Moin Jungs, geil. Coole Anmoderation. Ich bin jetzt völlig depressiv, nachdem ich gehört habe, wie scheiße bei euch das Wetter ist. Ja? Von daher würde ich sagen, lass uns doch lieber eine negative Folge machen.
1: Ja, erzähl mal, wie ist denn das Wetter bei dir, wenn wir schon dabei sind, die Wetteraufzeichnung vorzuführen?
2: Ähm, ja, heute ist schlecht. Heute ist schlecht. Heute war bewölkt und da musste man schon fast noch so ein Unterhemd und das kurze Radtrikot ziehen. Also war eher mies. Ja.
1: du holst dir gerade Aber okay, das war,
2: das war dann auch ganz gut, um mal den Sonnenbrand von gestern ein bisschen auszugleichen. Von daher, ähm, es ist schon okay hier momentan. Geht schon. Du Kann hältst es machen. aus.
0: Wo hältst du dich denn genau auf? Das können die Leute ja jetzt gerade gar nicht sehen.
2: Da ja, verrückt, Girona, Spanien. Also so äh, 100 Kilometer nördlich von Barcelona, kurz vor der französischen Grenze.
0: Das äh, interessiert mich natürlich, wie kommst du dahin? aber vielmehr interessiert mich noch einmal wirklich, Till, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich? Ja, lass uns die mal alle abholen. Ja. Lass uns ich die will, Leute mal reinholen, das vielleicht das gibt es ja, gibt's ja. Da noch drei Leute da draußen, geil. die dich nicht kennen.
2: Ja. Ja. Ich glaube, das wird jetzt so ein, so ein Gespräch, das hilft mir äh, selber, weil das sind ja zwei Fragen, die ich immer selber auch mitbekomme. Also, wer bin ich eigentlich, ist eine Frage, die ich nach wie vor für mich selber versuche zu beantworten. Ja. Und was mache ich eigentlich, ist nach wie vor eine Frage, die ich versuche für meine Eltern zu beantworten. Ähm, das Versuchen ist alles wir immer so beides. Bisschen Und für den ja. Steuerberater. Ja. Ja. Ähm, wer, wer bin ich? Äh, du, ich habe. Das, das große Glück. Ich bin so ein klassischer Mensch, der nichts gelernt hat und auch ganz wenig kann, aber es hat keiner gemerkt. Und deswegen bin ich die letzten elf Jahre dafür bezahlt worden, an unterschiedlichsten Finishlines bei Sportevents und so weiter und hoi, dazustehen und moderieren zu dürfen. Und da äh, mache halt ganz viel Triathlon und für Ironman und solche Sachen. Und damit haben wir, wer ich bin, also, bin bin, bin, gebürtig aus einem wunderschönen Schwarzwald, viel besser wird's nicht. Wo sitzt ihr eigentlich?
1: Äh, wir sitzen ganz im Gegenteil vom Schwarzwald. Wir sitzen ganz oben im Norden bei Kiel.
2: Uh, Mut Mutti ist aus Uetersen. Also von daher ja. das okay. Okay. Ja. Ich dann da, danke, Berlin. dass es okay ist. Ja, also es ist okay. Es halt so die Berge gelagert, ist brauche ein bisschen scheiße, aber... Ja. Wir
0: haben Wind, wir haben, wir haben Wind. Gegenwind, das ja. passt schon. Egal oh, in welche Richtung du fährst, immer ja. Gegenwind.
2: das ist so schön, ne? das ist so schön, diese schöne Rednerei der Norddeutschen. Der Gegenwind ist unser Berg, aha, ist schon klar. Ja. Da frage ich mich, warum ihr dann noch immer beim Radfahren an den Bergen abkackt. Verstehe ich nicht, wo ihr ähm, doch so viel Gegenwind trainieren könnt. Ja, da ist ja auch
0: Gegenwind am Berg, ne? Ja. Das ist ja doppelte Belastung. <lacht> doppelte Belastung, da haben wir es wieder. Ja, dafür sind wir bergab ein bisschen <lacht> besser. Ich glaube auch, das kannst du gar nicht so... Das, das, ist das, das ist das Gewicht. Aber das ich glaube, du, du kannst das auch gar nicht richtig äh, äh, beurteilen, weil du hast uns noch nie am Berg gesehen und wirst uns auch nie am Berg sehen. Wir sind eher so die Flachland-Etappenfahrer.
2: Ja, das ist da... Also da pauschalisiere ich auch. Norddeutsch kann ich bergfahren. das machen wir immer pauschal. Das stimmt. Okay, ja. damit hast
1: du jetzt halb äh, Deutschland quasi gerade gegen dich aufgebracht. Die andere Hälfte hast du schon verloren, als du gesagt hast, was bei dir Girona in Girona die Sonne Richtig. scheint.
0: <lacht> hey, toller Podcast. Wir jetzt, äh, den, herzlichen Glückwunsch, können Freunde. wir jetzt auch aufhören, weil es hört ja keiner mehr weiter zu. Ja.
2: So, aber Nein. jetzt, jetzt
0: also, nochmal zurück und genau ja. zu dem Zeitpunkt so, ne? Also ich meine, da steht ja, also man kennt ja alle, nach der Schule geht man vielleicht mal auf so eine Messe und, Beru und oder also Mutter sagt, du sollst mal auf so eine Messe gehen, um dich über Berufe zu informieren. So und da war natürlich ja. jetzt aber wahrscheinlich kein Stand, wo steht, werden Sie jetzt Ziel, äh, hier Finishline-Moderator. So, wie kommt man dazu? Ja.
2: also Sammeln fand ich eigentlich schon immer gut und ich wollte auch als Teenager eigentlich Moderator werden, aber so mit Fernsehen und Uiuiui. Und wie sich das aber gehört für eine konservative Familie? Junge, lern erstmal einen anständigen Job, damit du im Zweifel was hast. Da habe ich Hotelfach gelernt und das Unanständigste gemacht, was man im Hotel machen konnte. Habe als Concierge gearbeitet die ganze Zeit. War in New York, L.A. und so weiter. Und habe dann aber hab relativ viel immer mit der Filmbranche zusammengearbeitet. Als privater Concierge und solche Geschichten. Und habe mir dann überlegt, Mensch, Hotel, ich habe keinen Bock mehr drauf. Lass doch dieses Ding mit der Moderation nochmal machen. Und war dann eigentlich ziemlich überzeugt davon, ich versuche einen so aller Steven Gädchen zu machen, weil die Film Connections und sowas sind alles da. Versuchst du mal, ob du ein bisschen Filmpremieren, roten Teppich und so weiter machen kannst. Ist mein Visum in den USA gerade ausgelaufen. Ich nach Deutschland zurück und ein Kumpel von mir hat das Merchandise für ein Triathlon-Rennen gemacht. Die haben einen Moderator gesucht. weil ich da moderiert. Dann war dann ein anderer Veranstalter, der sagt, das war ganz cool. Willst du bei mir auch noch? Und irgendwie hatte ich dann am Ende des Jahres plötzlich sechs, sieben Events gemacht. Und dann ist sogar bei mir der Groschen gefallen. Warte mal, da können wir vielleicht ein bisschen nicht draus machen.
1: Ach krass. Ja. Vom roten Teppich so an die
0: Ziellinie.
2: Ja, da
1: äh, hast du ja. vielleicht
0: eine Chance verpasst. Du kannst ja. auch, auch so gut sabbeln eigentlich. Ach, geht so, ja, ja. Aber der Nachwuchs ist immer gefragt. <lacht> ist das so? Gibt es da eine Akademie oder so? Oder? Ja, die tilschenk moderationsakademie ja. wo man das den ganzen Tag einfach mal durchsabbelt.
2: Das Wind, Das kann man ja studieren. Was? Okay.
1: Ja, ich das Man kann
2: Moderation studieren. Ich finde das so, surreal. Ich bin ja der Meinung, also sabbeln kannst du oder nicht. Und dann kannst du natürlich ein paar technische Dinge lernen. Ja, du lernst, wie man Teleprompter liest und dass du halt nicht ganz wie so ein Schimpanse auf dem Stuhl hockst, wenn du ein Interview führst und sowas. So das ist immer wir. ganz beliebt bei Sportveranstaltungen, <lacht> wenn du so im, im, im Sitzsack moderieren darfst und irgendwann dann so, so da liegst äh, und du so, äh, super. Ja, also solche Sachen kannst du natürlich lernen. Aber ich bin ja der Meinung, reden kannst du oder kannst
1: du nicht. Oh, Till, ich glaube, unsere Verbindung ist gerade
2: abgebrochen. <lacht> ja. wir das, das, das wirkt nach nachher wie aus Nein.
0: einem Fluss. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja. Wir können es ja einfach zugeben. Wir Sollen hatten wir so ein, ein kleines bisschen Internetprobleme und waren gerade ja. weg, haben das gerade gelöst und haben nochmal reingehört, wo müssen wir einsteigen. Und dann haben wir gesagt: Till, ein Nicht brauchen wir von dir.
2: Wir brauchen ein Nicht. Also, und du sagst. sagst
0: Sammeln kann man nicht lernen. Das heißt, auch Podcasten kann man nicht lernen. Dafür ist man entweder geboren. Und äh, ja. so sieht es auch mit dem äh, Moderieren aus.
2: Das ist richtig.
0: Damit zerstörst du ja jetzt aber auch ein paar Hoffnungen. So. Also du gehst ja, <lacht> ja gerade mit, mit der Rasierklingel <lacht> raus und sagst, nein, du nicht, du nicht, du nicht. Ja,
2: ja wir ja, ja. du gibst ja bestimmt einen Grund, weshalb es da Studiengänge für gibt. Ich will das ja auch gar nicht alles komplett schlecht reden, aber ähm, sagen wir mal so, bei mir hat es auch ohne Studiengang ganz gut funktioniert. Also
1: ja, wir ich haben glaube, das
2: ist eher so ein bisschen Aufmerksam sein und bereit sein, selber ein bisschen zu analysieren und zu lernen, was funktioniert, was funktioniert denn nicht. Ich glaube, das ist einfach viel wichtiger, weil die, klar, muss muss ja Elemente lernen, aber die machst du als Einzelkurse in meinen Augen. Ich weiß nicht, warum ich mich da an ein Studium binden soll. Also Interview, Screen, Screen, also so ein Gedöns, das kannst du ja auch in Einzelkursen lernen.
1: Absolut. Ja. Absolut. Oder einfach Learning by Doing. ne Also das ist ja bei uns nichts anderes.
2: Ja, das ist ja eh so eine, eine der Schwachstellen im deutschen System. Und Denken ist ja dieses, was hast du gelernt? Und nicht... Was kannst du denn?
1: Ein Meisterbrief musst ja du noch haben am besten, einen kleinen Meisterbrief, den man sich an die Wand nageln kann. Denn damit ja. hat man auf ja. jeden Fall die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist ja. das. <lacht> okay, jetzt haben wir auch noch alle Meister gerade gedisst. Wir sind voll gut dabei. es ja. gefällt ja. mir. Meister raus, Meister <lacht> raus,
2: Norddeutsche gedisst raus. Norddeutsch. Ra raus. Loi. Übrig bleiben ja.
0: Podcaster und Moderatoren. Ja. Aber du bist ja nicht Aber nur Moderator. Ich bin ja jetzt nicht zum Beispiel auf deinem Instagram-Profil. Da bin ich nicht gerade über Bilder, auch ein paar sind dabei, Bilder gestoßen, wo du moderierst, sondern man sieht da eher Till in der Wüste, Till auf dem Berg, Till im Wasser, Till auf dem Rad. Also äh, tatsächlich eine, eine bunte Vielfalt an Actionfotos und da sehe ich ein kleines bisschen Leidenschaft. Äh, Leidenschaft für Abenteuer. Und du schreibst glaube ich auch selbst in deiner Biografie, wenn man sowas nennen darf, auf Instagram gibt es ja immer diesen kleinen Bioabschnitt da steht glaube ich Adventure-Lover drin oder so. Oder so. Oder so. <lacht> oder so. Also wir
2: lassen es einfach bei oder so, das passt ganz gut. Ja, ähm, ja gut, aber da siehst du ja schon mal, damit haben wir das auch geklärt, weshalb Leute Moderation studieren sollten und nicht, wie ich, einfach mal herausmachen, weil ich muss mittlerweile in die Wüste fahren oder auf den Berg rauf, damit ich überhaupt noch was erzählen darf, weil ansonsten möchte mir keiner zuhören. Also das ist der Hauptgrund, weshalb du mich eigentlich an diesen Orten findest. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Äh, ja, hast du richtig, hast du richtig gesehen. Also es ist tatsächlich auch so, dass eigentlich das Thema Moderation verrückterweise für mich nahezu durch ist. Oh, okay. Ich mache noch ganz wenige ausgewählte Jobs nebenher. 2020 war so der Breaking Point. Also war natürlich Eventmoderation 2020, war einfach grandios, war super. Ja, hast was du hast <lacht> genau. du am Ende des Jahres Steuererklärung und fragst das Finanzamt so, was zahlt ihr mir denn jetzt für das schlechte Jahr? <lacht> ja. Und ähm, dann hat sich das aber so ergeben, dass eben diese Begeisterung für Bikepacking und solche Sachen eh da war. Und dass äh, ein paar liebe Firmen gefragt haben, sondern hättest du nicht Bock, das noch mehr zu machen? Wir würden dich auch finanziell unterstützen. Ah. Und, ähm, ja. Und Das heißt, du bist tatsächlich beruflich
1: Abenteurer? Und, und kann Influencer? man das so sagen? Influencer, ne? Influencer das und nicht, Abenteurer.
2: Alter, das ist. So, pass auf, hier ist das Ding. Ich bin nicht Influencer. Ah, okay. Ach, das, da das, ja, okay, gut. Ja? Was bist du denn? Ja, ich arbeite für Firmen. Ja. natürlich formate ich auch ab und zu deren Produkte, aber du wirst niemals sehen, dass ich einen klassischen Discount-Code raushaue oder sonst irgendwas. Sehr gute ja, ich Einstellung. Ich bewerbe auch keine Produkte einfach nur für Geld oder Produkt, sondern alles Krams, den ich an mir getestet habe und da draußen. Und ich habe einfach das große Glück, dass tatsächlich ein paar coole Firmen äh, mich da unterstützen. Ich deswegen, Ich habe wahrscheinlich auch die beschissensten Deals, die man haben kann, weil ich <lacht> immer zu den Firmen gehe und sage... Ich weiß, das jetzt total doof, ne? aber ich würde euer Zeug auch kaufen. Aber ich fände das ganz cool, wenn ihr mich unterstützen würdet. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, ja, also es ist, ist völlig skurril, aber du kannst fast sagen, mit 40 habe ich mich entschieden, ich mache nochmal Sport zum Beruf. Krass. Ja.
1: Und das als, ja, als Nicht-Profi quasi, ne? Hast als
2: Nicht-Profi, ja. Ja, ich habe ja irgendwann einfach festgestellt, das ist tatsächlich so, ähm, Wer, wer ganz lange ausdauer kann, der kann darüber hinwegtäuschen, dass er eigentlich zu langsam ist für professionellen Sport. Ja,
0: dafür haben wir es Bitte. doch. Hallo, dafür haben wir es doch angefangen, genau. Also <lacht> klar.
2: In. Ja, in, also den,
0: in dem Sport bist du mit schon. Ich habe es ja geschafft. Bist du ja schon äh, vor, vor sehr vielen anderen Leuten, die es noch gar nicht versucht haben. Also mit einer langen ja. Distanz bist du meistens schon in den vorderen, in den vorderen Drittel dabei. Ja, oder also, ja, das zu einem ist ja Prozent Teil. ideal?
2: Du nimmst einfach so richtige Ultradinger. Also im September gucke ich mir gerade so ein schönes Ding an. Das geht von den Pyrenäen durch ganz durch Spanien nach Tarifa, dann mit der Fähre rüber nach Marokko und dann 3000 Kilometer durch Marokko. Also insgesamt 4700 Kilometer Gravel. So, und da, da findest du dann ja ungefähr zehn Menschen auf der Welt, die dumm genug sind, sich dafür anzumelden. Das heißt, geil, <lacht> am Start, wenn du ins Ziel bringst, war es jetzt schon Top 10 sicher.
1: <lacht> ich frage mich immer noch, wer veranstaltet sowas? Also wer kommt denn auf die Idee zu sagen, ja, das mache ich, weil da weiß ich, da gibt es noch ja, zehn äh, andere pff, Idioten, die das machen. Pff, pff, ja.
2: Sag das nicht laut. Nicht dass, Sie das, nicht, dass Sie das merken, dass das keinen Sinn macht. Ich will ja auch so events, aber ich, ich frage mich das. Ich sag, das ist ja völlig irre. Wer sucht denn da am Ende des Tages für 4.700 Kilometer so eine Strecke raus, um dann... 2.000 Euro Antrittsgeld am Ende zu kassieren. <lacht> ja. Oh, das ja. ist, äh, ja, ist, ist wirklich ein Schnapper. Das, oder also nicht pro Person, sondern hochgerechnet. Auf ach,
0: hochgerechnet. Oh Gott, <lacht> ja. ist das ist ja wirklich ein Schnapper.
2: Ja. Ja,
0: ja. das ist Leidenschaft, würde ich sagen. Aber ich habe auch gesehen, du hast dich auch zum ähm, Bohemian Border Bash Race oh. angemeldet, nicht wahr?
2: Zum Bohemian Border Bash, ja.
0: Ja. Absoluter Hast Wahnsinn, da war ich äh, letztes Jahr zum Camp, also jetzt äh, die, die kleine echt? Version, die 300 Kilometer und nice. äh, die Gegend, wo man da fährt, absoluter Wahnsinn. Ähm, bin ich sehr neidisch, dass du das mitfährst. Die Streckenlänge, die du da jetzt fährst, die würde ich jetzt nicht unbedingt äh, leidenschaftlich fahren mit 1300 Kilometer, glaube ich. Aber grundsätzlich, die ganze Gegend ist schon echt abgefahren cool. Also das hat mir schon sehr gut Guckt gefallen. Du ja in der
2: Regel nicht so genau auf die Gesamtdistanz oder so. Das ist so... Ich bin das ja recht einfach strukturiert. Da kommt jemand an und sagt, du, das ist ein cooles Gravel Race und das ist auch echt lang und das ist wunderschön, da hast du Bock. Das ist ja super, bin ich dabei. Und dann ist erstmal eintragen und dann gucke ich mir, für was ich mich da so eingeschrieben habe und dann versuche ich eine Lösung zu finden, wie ich das dann schaffen kann. Ja, das, das ist so in etwa der Aufbau.
0: Das klingt aber nach einer, nach einer schlauen Lösung. So kann man sich auf jeden Fall auf neue Abenteuer einlassen. Ich frage mich gerade, woher kommt denn deine ganze Ausdauer,
1: also bringst du, woher bringst du die mit? Woher, ist dieses Paket, woher kommt das Paket, was du mitbringst, um das umzusetzen?
2: Wenn ich dir das jetzt erzähle, was ich als Teenager für den Sport gemacht habe, dann zweifelst du an allem, was man als Ausdauer voraussetzt. Lass mich raten, Fußball. Fußball. Geräteturner. Geräteturner, okay, gut. Ja, gut. ja. Das ist bei mir so ein bisschen so ein Protest. Ich war tatsächlich mal relativ schwer krank für zehn Jahre, so ganz ohne Sport und mit Organe kaputt gehen und so ein Kram. Und dann haben die Ärzte gesagt nach zehn Jahren so, uff, können wir auch nichts mehr machen. Ja, das ist jetzt so. Und das war dann so mit 30 und so, oh, deine Organe können wir nicht mehr retten. Gerade die Leber schlimm. Da dachte ich so, naja, so also Alkoholiker war ich hier und sowas. Und, und selbst die können sich erholen. Sehe ich nicht so ein. Und dann habe ich über einen langen Weg eine Lösung gefunden. Und so mein, mein Mittelfinger an die Ärzte direkt von Anfang an war, ihr habt Unrecht, ich habe Recht und ich mache irgendwann mal einen Ironman. Und dadurch ist das so ein bisschen entstanden und dann, das war 2010 war so diese, dieses Fuck-Off an die Ärzte, dann habe ich 2014 den ersten Ironman gemacht und dann ist das einfach ein bisschen eskaliert, dann kam immer der Drang nach länger, weil, also ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel mehr oder weniger keine Ironman-Rennen mehr mache, wenn du es halt ein paar Mal geschafft hast, dann weißt du so, ja, hm, okay, und Zeiten reizen mich nicht, also, was ist denn dann meine nächste Motivation? Und ich finde es halt einfach immer cool, Dinge zu finden, an denen ich scheitern kann. Ja? Von daher weiß ich gar nicht, ob ich die Ausdauer habe für den bohemian Bash. Das Längste, was ich bis dato jemals gefahren bin, waren 400 Kilometer. Und das sind dann jetzt 1300. Da habe ich mir gedacht, naja, was sind denn 900 mehr? <lacht> ähm, aber deswegen, ich bin ja ein Fuchs, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, die sagen, boah, 900 mehr als vorher, das ist schon hart. Glaubst du, dass du das denn schaffst? Da ich mir dann dann mache ich doch lieber vorher 1.700 Kilometer rennen. Dann ist ja das 1.300 viel einfacher. Das ja, macht ja viel mehr Sinn. Das
0: ergibt absolut Sinn.
2: Ja. <lacht> 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 äh,
0: welches ist das denn mit 1.700? Das
2: ist, das, das ist einmal, also das nennt sich Iberian äh, Traverse. Also einmal von der Atlantikküste Französisch-spanische Grenze mhm. und nach Tarifa. Wow. Ach, das war ja, ja doch richtig schön. schöne Ginge. Das ist quasi der erste Teil von diesem Ding, das da im September dann noch in Marokko weitergeht. Ach, krass. Mhm.
0: Das sind natürlich auch so solche Events mit so einem kleinen Teilnehmerfeld, die finden vielleicht jetzt auch einfach statt. Also die lassen sich von Corona jetzt nicht so richtig äh, beeinflussen. Man ist ja die ja. meiste Zeit einfach allein im Wald oder auf dem Berg oder das wo auch immer. Ne? Es ist ziemlich genau, unabhängig. Genau, du,
2: du hast ja. Du hast ja eh bei diesen Ultra-Rennen, das ist beim Bohemien genauso, die Regeln, dass du auch gar nicht zusammenfahren fahren darfst. Ja, also du darfst keine Grüppchenbildung machen oder sonst irgendwas. Von da bin ich recht entspannt. Und ich habe gelesen, unser Präsident hier in Spanien hat äh, heute verkündet, dass die Zahlen so gut sind. So, habt ihr Pizza bestellt? Oder? Ja, ich weiß. Mach doch mal, die, nicht. Macht doch mal die Tür auf. Ja. <lacht>
0: okay, da, dann machen wir dann zusammen ich, weiter. Hannes, ja, mach mal die Tür. Da will, auf.
2: Jemand, will ich jemand wirklich rein bei euch. <lacht> <lacht> ähm, der Präsident hat verkündigt, dass die Zahlen so gut sind. Wir haben ja aktuell zwar einen recht relaxten Lockdown, aber schon noch so Ausgangssperre nachts. Die gilt noch bis 9. Mai. Und er hat gesagt, aktuell, wenn sich nichts groß tut, dann wird auch das alles ab 9. Mai aufgehoben. Also wir sind hier schon in einer ganz coolen Position momentan.
0: Dafür hatte sie jetzt, glaube ich, am Anfang auch ein kleines bisschen härter. Äh, so. Also es war ja dieser Einstieg, wo bei uns ja. noch, noch nichts war. Da war ja bei euch schon komplett Lockdown und alles dicht und Ausgangssperre. Genau. Ah, krass, Wir hatten okay. neun,
2: neun Wochen lang im Apartment, ja. Zum Einkaufen raus und das war's.
0: Okay, also wie, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Kriegt man eine Zeit zugeordnet und dann darf man raus oder darf man, Wo durfte man das selber schon noch irgendwie entscheiden?
2: Du durftest, wann du, zum Großteil durftest du, wann du wolltest. Es wurden irgendwann Zeiten, drei Stunden am Tag, einmal zwei mittags, einmal eine Stunde abends ähm, eingeteilt für ältere mhm. Menschen, dass die in Ruhe in die Supermärkte gehen konnten und so. Ähm, aber ansonsten, das hat so funktioniert, wir durften zwar zwischen morgens sechs bis abends neun draußen sein, aber wenn du zum Supermarkt gegangen also eben nur zum Einkaufen, durftest du sie aussuchen, wann. Du musstest dann aber wirklich vom Supermarkt einen Beleg mitbringen, dann wurde die Uhrzeit gegen gecheckt, dass, man, dass du nicht irgendwie mit einer Einkaufstüte eine Stunde lang durch die Stadt spaziert <lacht> bist.
0: Ja. Ja. Ach krass, okay, das ist natürlich eine, eine, eine ganz andere Regelung als bei uns, aber vielleicht... Äh ein anderer Weg, der vielleicht schneller zu einem, einer kleinen ja Entlastung also das, führt. weiß man nicht.
2: Wir wollen das natürlich jetzt nicht zu einer großen Corona-Diskussion hier Werden lassen. Nee, und bloß sowas, aber das Schöne an der spanischen Regierung ist, die haben einmal dieses Extrem am Anfang gemacht und die haben genau hingeguckt, was funktioniert hat und was nicht. Und dementsprechend waren zweite und dritte Welle bei uns ziemlich harmlos und vor allem sehr human reguliert. Weil ah, okay. die beim ersten Mal wirklich hingeguckt haben, was funktioniert und was nicht. Und das ist halt cool. Weißt du, wir haben jetzt wirklich, so nach Silvester war noch mal ein bisschen eine Welle. Und dann war mhm. trotzdem, dann hat man halt gesagt, okay, von außen darf keiner mehr rein. Dann wurden mhm. wir, ja, wir durften uns frei bewegen, aber von außen durfte keiner rein. Aber es wurden auch Restaurants zum Beispiel trotzdem zwei Stunden morgens, zwei Stunden mittags offen gemacht. Also man hatte diese bestimmten Zeiten, wo man trotzdem rausgehen konnte und so. Oder auch ins Restaurant gehen konnte und solche Sachen. Und es hat gut funktioniert.
0: Ne? Ja, mega interessant. Äh, klar, wir wollen das nicht zu einer Corona-Diskussion ausweiten äh, lassen, aber bei Spanien will ich bleiben, weil inzwischen hast du ein neues Zuhause gefunden. Du wohnst nicht mehr in Deutschland, sondern inzwischen yeah. in Girona. Das ist jetzt nicht nur yeah. für irgendwie dein Urlaubsort oder da bist du mal hin und wieder, sondern du wohnst tatsächlich dort. Das heißt, du yeah. bist ausgewandert. Und das ist so eine Sache, die yeah. mh, interessierte mich schon also schon, schon immer so ein bisschen mit dem Gedankengespiel, ey, wäre es nicht mal geil im, im warmen Land zu wohnen. Was ja. hat dich da bewegt, Wie bist du auf also zu dem Gedanken gekommen und wie ist so ein Prozess da, ja. wie kommt also, man an dort? Man kennt <lacht> ja erstmal nicht so viele Leute, oder?
2: Das ist richtig. Ähm, also Spanien ist ja nicht mein erstes Ausland. Spanien ist insgesamt die 17, ich bin jetzt in meiner 17. Wohnung, in der ich lebe. Ja, ja, ich glaube, 13. Stadt oder so. Äh, zum, es, bei mir war, lag das im Blut. Ich bin Soldatenkind. Das heißt, ich bin eh schon alle zwei bis drei Jahre umgezogen, weil mein Vater umstationiert wurde. Habe dann Hotelfach gelernt und mhm. bin dann alle zwei Jahre im Hotel umgezogen. Habe das für sieben Jahre gemacht. Und von daher lag mir das eh schon. Das heißt, ich außer einem kurzen äh, Stint in Hamburg, irgendwann mal wieder, habe ich seit... 2000 eigentlich nicht mehr in Deutschland gelebt.
1: Ach krass, ähm,
2: so ein bisschen normalenmäßig. Und, ja, sehr. Also es gab tatsächlich Jahre dazwischen, wo ich auch keine Wohnung hatte, wo meine Sachen einfach in einem Storage-Lager waren und dann war halt so, wenn ich irgendwie Ironman Lanzarote oder sowas moderiert habe und hinterher eine Woche frei habe, dann habe ich da halt eine Woche noch im Resort verbracht. Und gut. Ach, und Girona, Girona das, ist, äh, das ist ein sehr durchdachter äh, Umzug gewesen. Ja, das war so die, die Timeline in etwa. Für Girona war äh, von dem Mountainbike-Rennen auf Lanzarote, erste Februarwoche wiederkommen, am Mittwoch, am Freitag Beziehung beenden, da habe ich in Kopenhagen gelebt, Freitag Beziehung beenden, Samstag in 16 Stunden Apartment ausräumen, in den Storage Locker, Sonntag für einen Monat nach Südafrika zum Cape Epic fliegen. Vom Cape Epic wiederkommen, direkt rein in die Moderationssaison, durchziehen bis Oktober und dann letzten Job im Oktober auf Malle machen und mit einem Kumpel telefonieren nach dem Rennen und so beschnacken. Er ist gerade nach Girona umgezogen und sagt, ey, wie war der Umzug und alles? Und er sagt so, ja, cool, und wo, wo, wo fliegst du jetzt hin? Und da fiel mir dann auf, ha. ich wohne ich gar weiß du, wo ich hinfliege, aber ich habe ja gar keine Wohnung mehr. Wo wohne ich denn eigentlich? Das war an einem Mittwoch, und dann sagte er, du, ich kenne hier zwei australische Radfahrer, die wollen ihre Wohnung für sechs Monate loswerden, weil die nach Australien über den Winter gehen. Ähm, komm doch runter. Oh, dann bin ich Donnerstag heimgeflogen, habe Freitag den Bern eingeladen, bin morgens um äh, fünf, ohne dass ich jemals hier war, mit einem Geröbel losgefahren und zwei Stunden nachdem ich hier angekommen bin, saß ich das erste Mal auf dem Fahrrad und dann war die Entscheidung relativ schnell gefällt. Hier ist schön, hier ist warm, hier bleibe ich.
0: Ach geil. Und jetzt. Schick uns doch mal ein paar Sonnenstrahlen raus. Wir sitzen ja hier noch ein kleines bisschen auf der Sofakante. Auf der Sofakante zum Sommer, dass es hier <lacht> mal irgendwie ein kleines bisschen losgeht. Manchmal kommt so die Sonne ja. durch, gibt uns so ein bisschen den Anschein, es könnte bald wärmer sein. Da legst du schon langsam die, die, die warmen Klamotten, schiebst du auf den Dachboden yeah. und holst die kurzen raus. Aber so ein richtiges Oha. Sommerfeeling will sich noch, noch nicht einstellen. Erzähl ja, uns von den mal. Radstrecken von Girona.
2: Ich mache mal eben die Wetter-App auf. Ich will nur kurz gucken. Oh ich gucke da ganz selten drauf, aber für euch gucke ich mal, was passiert in den nächsten Tagen. Ja, ist gar nicht so gut. Nee, ugh. Ugh, ja. Nee, lass mal. Ja. 21, 22, 23 Grad und Sonnenschein. das wäre ja keiner. Nee. Ähm,
1: genau das, was wir doof. nicht mögen. Ja, nee, ja, ja. Das ist doof, das ist doof. Ja. Wobei,
2: wir haben ja auch, äh, zur richtigen Jahreszeit, dass hier auch viel Wind, das passt viel zu Hause für euch.
1: Und Regen ähm, auch, weil wir mögen es ja auch gerne ein bisschen nass. Das muss ja dann auch schön so äh, grau, nass, feucht wie in so einer Waschküche, ja. das ist dann das... Ja, aber dann
2: kommst du Januar, Februar, da können wir das richtig. <lacht> da machen wir dann auch gleich so mit Sand, Sandsack vor die Kaffeetüre, weil das Wasser zu hoch steht. Ach, also wenn, ja. wenn Regen, dann richtig. Ah, okay. Ja, halbe Sachen werden die nicht gemacht. Ich ich bin, du, wenn du natürlich den Rest des Jahres Dürre hast, dann schluckt die Erde natürlich auch das Wasser nicht so gut, ja. wenn es angeschossen kommt. Ne?
1: Absolut, absolut. Hm. Erdrutsch und so. Ja, äh, Entschuldigung, Jungs, dass ich kurz aus dem Gespräch raus war. Ich hatte gerade eine seltsame Begegnung und zwar okay, jetzt bin ich echt ja, gespannt, kam die vielleicht zukünftige Nachbarin, die oben bei mir jetzt bald einziehen wird anscheinend, wie ich es jetzt gerade neben zwischen Tür und Angel erfahren habe und wollte wissen, wo sie denn ihre beiden guten Räder parken kann, weil das kriegt sie ja nie äh, hier hochgeschleppt. Ganz seltsam, und die wurde auch nicht mal wieder los. Also Die hat so okay. oft geklingelt, deswegen? Ja, die hat deswegen so oft geklingelt. Ich glaube, das ist eine Autistin. <lacht> Nein, kann man das nicht sagen. Was,
2: was ich mich. Was ich mich die Frage ist, warum bist du eigentlich wieder auf der Couch und nicht auf dem Date mit der neuen Nachbarin unterwegs?
1: Weil die nicht so richtig äh, hübsch ist und außerdem bin ich auch äh, in Händen. Das heißt also, äh, Aber es zählt fast, doch die das innere. weiß ja nicht mal ich. Ja. Du bist in Händen? Ja. 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 Die ja. Du weißt,
2: dass die eigenen Hände nicht zählen. Ne? Ja. Meine auch nicht, Hannes.
0: Und dabei sind sie extra mit Lotion eingeschmiert. Du weißt, dass das, hier eine, das ist hier eine ganz platonische Podcast-Beziehung. Ja.
2: Ja. Ich glaube, wir kommen wieder zurück zu deiner Frage zu den Radstrecken. <lacht> ähm, ich mich ja vom Kopf und grad. Ja, ich mich auch. Ja, es muss ja einen ja. Grund
0: geben, warum du in Girona dann äh, hängen geblieben ja. bist. Ne? Ohne, ohne das Sparen. ist natürlich Sonne und guter Kaffee. So, da sind wir doch uns, da, da müssen wir ja nicht lang fragen, wahrscheinlich. Und wolltest so.
1: du Jan Frodeno ein bisschen äh, in den Arsch kriechen auch? Arschtreten? Arschtreten?
2: Oh. Ja, dem muss ja auch mal zeigen, wie man außerhalb vom trialon fährt.
1: Das ja. Kann, ja, ja, ich meine, klar. Ja. Ja. Wir, haben das
2: im, wir haben das im letzten Jahr gemeinsam geübt, aber sehr erfolglos. Echt? Also, auf ja, dem Mountainbike? Ja, doch. Auch auf allen Rädern. Also wir haben es, glaube ich, nicht auf einer Variante Fahrrad geschafft, konstant übers Jahr hinweg auf dem Rad zu bleiben. Also es gab auch durchaus Phasen, wo wir dann einfach wirklich Carpooling zum äh, Unfallchirurgen nach Spanien, nach Barcelona gemacht Ach, haben. Ach du Scheiße. Also, ja, wir hatten eine gute Zeit, ja. <lacht> Ach, also ihr seid ah, Buddies.
1: Man. Erzähl mal was. Also ihr seid Buddies, oder? Es was? sollte von dir einfach nur ein Witz sein, wahrscheinlich. Es ne? sollte von mir ein Witz sein, ja. Es war einfach nur so ein dahingelaber. Und jetzt stellt sich raus, aha, ihr seid Buddies. Das ist mir natürlich unangenehm, dass ich jetzt gerade so in den Arsch stehe. Ja, das, das sollte dir auch unangenehm sein. <lacht> ja, das sollte
2: dir sehr unangenehm sein. Ja, was willst du
1: denn wissen? Weiß nicht. Seid ihr euch dann in Girona über den Weg gelaufen? Ach, du auch hier, Ja, ich habe ein Käffchen hier und los
2: geht's. Oder, oder wie habt ihr euch kennengelernt? Ja. Naja, also kennen tun wir uns durch die Rennen. Äh, witzigerweise, Jan ist tatsächlich der, der erste Profi gewesen, der jemals wieder, nachdem ich ihn bei einem Rennen mal so anmoderiert hatte, und dann sieht er und... und beim nächsten Rennen aktiv auf mich wieder zugekommen ist und macht Mensch, und cool, du du hier, wie ist es und so weiter. Ach krass. Ähm, ja. Und das äh, ist natürlich so ein bisschen hängen geblieben auch erstmal, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet. Du und dann ja klar, also bei den Rennen immer mal wieder auf um den Weg gelaufen, dann haben wir auch so außerhalb ein bisschen äh, Projekte gemacht, ähm, wenn ich für Oakley was gemacht habe und er da irgendwie dann Athlet war und solche Geschichten. Du und dann jetzt hier gemeinsam vor Ort, ähm,
1: Entwickelt sich halt dann ein Freund. Ent,
2: entwickelt sich das, das ja. halt, weil er ist ja, also im Endeffekt, du hast natürlich ganz viele Leute hier, die sehr fokussiert auf Straßenradfahren, Triathlon und so weiter sind. Und ich spiele natürlich gerne viel im Dreck und auf dem Gravelbike und Mountainbike. Und das Geile an Jan ist eben, dass der trotz seines Jobs und trotz dem, was er alles erreicht hat und sowas, wenn du den auf dem Gravelbike oder Mountainbike packst, dann ist er halt auch wieder wie ein kleines Kind auf dem Fahrrad. Dann freut er sich über Blumen. <lacht> Bienen, Sträucher und schönes Wetter da draußen und jubelt vor Freude, wenn er in einer schönen Ecke unterwegs ist. Und da haben wir einfach ganz viel gemeinsam Gravel-Spaß und solche Sachen auch gehabt, ja.
0: Ist das denn äh, irgendwie so ein, so ein bekanntes radfahr -Mekka? Denn man hört ja doch öfters mal, dass Leute nach Girona fahren, äh, ja. Jan Frodeno hat sich ja auch nicht umsonst dort äh, angesiedelt, yeah. du bist jetzt auch äh, schon da, also ist da eine sehr starke Community und Radfahrszene? szene yeah.
2: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Jan, Jan, für den hat sich dann nicht umsonst angesiedelt und du bist ja jetzt auch schon da. Das, das ich, in dem Satz klinge ich plötzlich total wichtig. Das finde ich super. Ich <lacht> finde, da können wir jetzt auf den Podcast an der Stelle einfach äh, äh, Nee, du, es ist ein absolutes Paradies. Also ich kann mich nicht entscheiden, ob Straße fahren, Gravel oder Mountainbike am geilsten ist. Das ist ganz schwer zu sagen. Dann schmeißt du noch Trail laufen, normales Laufen rein, 50 Meter Pool, nebendran den 25 Meter Pool. Gyms, die, die alles, was du brauchst. Also, es ist einfach zum Training phänomenal gut. Dazu hast du so ein Kleinstadt-Flair, ganz viel Sonne durchs Jahr, paar coole Cafés und sowas und eine riesengroße, so eine, so eine Auswanderer-Community. Also wirklich Leute aus allen Ländern und so weiter, mit denen du dich regelmäßig triffst. Und es ist einfach ein sehr, sehr cooler Lifestyle und unglaublich geniales Trainingsgebiet. Also, es ist wirklich, es ist irre. Selbst Straße. Ja, es ist, die, die Autofahrer sind unfassbar geduldig mit Überholvorgängen und sowas. Also, es ist teilweise wirklich so, am Anfang, als ich da saß und dachte, der kann doch vorbeifahren, was hat er denn? Das war so, nee, mach mal locker. Mach mal dein Ding, ein ich warte. Ja, genau, ich habe ich hab Zeit, alles gut. Äh, von daher natürlich ein absoluter Traum. Und, und so von der Größe her ist es, die Leute sagen immer, warum denn nicht an der Küste und warum hier? Ich sag, naja, an der Küste habe ich auf der einen Seite das Meer, das ist schon mal schlecht. Hier kann ich zu jeder Himmelsrichtung rausfahren und du hast wirklich fünf Ausfallstraßen, die dann, da bist du, also die am weitesten entfernte bist du nach einer Viertelstunde raus. Das ist so die, die ganz lange Route durch die Stadt, nach eine Viertelstunde. Und äh, danach teilen die sich alle gleich nochmal weiter auf. Ja, und äh, von daher, ist, also das Radfahren ist einfach phänomenal. Ich habe gar
0: keine Vorstellung, wie groß ist Girona denn eigentlich? Ist, ist
2: ja, um bei 80.000.
0: Oh, Achso, ganz beschaulich tatsächlich.
2: Ja, ja, ganz beschaulich tatsächlich. Und du hast halt unglaublich geniale Berge hier. Du kannst flach oder rollend anfahren. Aber dann hast du teilweise der, der längste Anstieg, den wir hier haben, ist 21 Kilometer. Davon haben wir gleich mehrere. Also kannst du dann auch wirklich so rein in den Berg und fahren und fahren und fahren und solche Sachen. Es ist schon sehr, sehr cool. Ja. Diese
0: Folge wird übrigens präsentiert von dem Tourismusverband Girona. Ja, das, könnte, ja, ja. das können wir erst rein als Werbung rausschneiden ja. und schicken wir den zu und dann ja. sagen wir hier, nimm ja. den Jungen mal unter Vertrag.
2: Ja, ja pass auf, ich mache jetzt schamlose Werbung und dann kann man natürlich, egal nach welcher Ausfahrt, hervorragend in Jans neues Café La Comuna gehen, wo sich die Radfahrer hinterher treffen und tatsächlich den geilsten Kaffee der Stadt trinken. Es ja, ist bitte. wahr.
0: Es ist, ja. es ist wahr, die Gerüchte stimmen. Ja.
2: Unbezahlte Werbung, ich muss für den Kaffee tatsächlich bezahlen.
0: Mensch, ja. ja, das ist aber ja. doch äh, tatsächlich mal wieder so ein, so ein kleines bisschen Einblick in, in Urlaubparadies, da werden wir gerade wahrscheinlich viele, viele ja. neidische äh, Gedanken gerade wach und Leute gucken gerade, wie sie den nächsten Flug nach Girona kriegen.
1: Ich wundere mich gerade parallel immer noch so ein bisschen über die Worte, dass die Leute da so geduldig sind. Ich kenne nämlich eigentlich nur das Gegenteil, dass jemand hupenderweise eigentlich an dir vorbeifährt und äh, dann am besten noch so ein bisschen zu nah ranfährt, um dich ja. dann abzudrängeln und äh, am liebsten danach nochmal mit der Warnlichtlampe oder davor oder wie auch immer und am, am liebsten aussteigen möchte, um die aus dem Volk zu hauen. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ne? Solche Szenen, so ja, ja. Nicht nur hier, sondern Ge auch also ne? aus Mallorca. Auf Mallorca so. auch. Also das passiert ihr. Ähm Aber
2: Locals auf Mallorca oder deutsche Touristen? Das ja, das
0: weiß ich natürlich dann immer nicht, wenn ich nur noch den Rückspiegel <lacht> <Ja>. habe. <schiebe>. Wahrscheinlich <lacht> deutsche
2: Touristen, ja. ja. Nehme ja. Ich doch. Schon also ein. das ist tatsächlich ist völlig irre. Ich habe ja nach dem Lockdown hier, äh, habe ich eine Gravel-Tour gemacht nach Deutschland rauf und dann durch Deutschland durch. Und ich bin wirklich von hier aus 1000 Kilometer durch Spanien und Frankreich hoch an die deutsche Grenze. Kein Problem, nicht eine Situation. Meine Eltern leben 12 Kilometer von der französischen Grenze entfernt, auf den 12 Kilometern in Deutschland dreimal von der Straße gerufen worden. Also, willkommen zurück! Ja. Ein
0: kleines Begrüßungskommando. Ja, das ist das echt ist schlimm. schlimm. Wie machst du das denn, wenn du mit dem Gravelbike für solche Zeiten unterwegs bist? Haust du dich dann irgendwie mit einem Biwak hin, hast eine Hängematte dabei? Wie sieht sowas aus?
2: Das kommt natürlich darauf an, ob Rennen oder ob ich für mich ein Abenteuertrip mache. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich. Also, jetzt zum Beispiel für das Rennen, da packe ich ganz entspannt einfach nur einmal das Plastikbivi ein und dann nehme ich eine Downjacke mit. Mit der kann ich dann nachts durchfahren oder eben schlafen. Das ist super. Und das war es dann auch schon wieder. Zahnbürste, Zahnpasta. Desinfektionsspray, weil wenn du so eine Woche in der Hose drin setzt, dann ist das ja nicht ideal. Aber viel, also viel mehr wird da nicht passieren. Wenn das noch und hilft. Ab, wenn das noch hilft, ja. Ja, wobei also auf dem Afrika-Ding hatte ich auch teilweise, obwohl ich da ja dann das Zelt mit hatte und so, aber da hast du dann auch gerne mal fünf Tage ohne Duschen gehabt und so. Und dann wird da halt einfach das Zelt in die Wüste gepackt und dann schlafen und ja, super. Da habe also, ich noch ein
0: Bild tatsächlich in Erinnerung und zwar von der äh, socke die du ins Bild gehängt hattest und gesagt hattest, so sieht es aus, wenn man so lange durch Afrika fährt. Ich habe ein neues yeah. Design entwickelt. Ja, yeah. die, die sagen, Das äh, ist richtig. Die hättest du wahrscheinlich nicht mehr retournieren können.
2: <lacht> 3.100 Kilometer durch Afrika in einem und selben Paar Socken.
0: Ja. Und äh, erzähl mal, hat es Stand gehalten? Waren da Löcher drin oder war sie noch ganz?
2: Ich fahre die heute noch, das ist kein Scherz. <lacht> Ungewaschen. Ja. Ja. Das, <lacht> Ungewaschen. Ist sogar, die das ist so Die Jungs von In Silence sind so lieb und schicken mir regelmäßig neue Sonnen. Ich fahre noch immer das Paar, das ich durch Afrika gefahren bin. Es blutet mir im Herz, das wegzuschmeißen. Das geht nicht. Oh, das ist aber ein guter, noch?
0: guter Stichpunkt, ne? Wir haben dann nämlich ja was bei uns laufen und zwar äh, haben wir ja eine Kooperation mit In Silence und in, in unserem Shop gibt es unsere Special Socken, die Plattfuß-Crew Socken. Da könnt ihr gerne mhm. natürlich mal drauf gucken auf www.plattfuß-podcast.de und da könnt ihr euch die vorbestellen. Ist ein Vorbestellen. Das ist genau. ja geil.
2: Das ist witzig. Ich spreche tatsächlich mit den Jungs auch äh, momentan. Weil gerade für das Gedöns, was ich da mache, wäre halt eine Merino-Socke sehr geil. Uh, ja. die, die, die stinkt nicht so schnell, die kannst du auch noch fünf Tage komplett ohne sie im Fluss zu waschen tragen. Das ist so ein bisschen das Ziel, ja. Klingt nach einer guten Idee.
1: Ich habe jetzt noch mal eine Frage und zwar ist es so, dass ich natürlich jetzt äh, durch die Absagen der Events auch irgendwie durch Zufall, aber auch vielleicht durch, durch die, die Interessen in Richtung Radtouren, Graveln, irgendwo hindrifte. Also das ist gerade yeah. auch eine Leidenschaft, die ich in, ja, entdecke, neu entdecke. Yeah. Erzähl mir doch mal als Anfänger, was muss ich denn wirklich alles mitnehmen? Also du hast es jetzt ja sehr reduziert, was das Rennen angeht, also eine Zahnbürste und ein Zelt anscheinend und ja. Äh, sonst ja und deine Jacke. Aber wenn ich jetzt einfach ja. mal eine Tour mache, äh, ja sagen wir mal 500 oder auch 1000 Kilometer, was ja. sind die Essentials, die du mitnehmen würdest?
2: Ich kann jetzt schon wieder Werbung machen. Ich habe neulich ein Video gemacht für einen meiner Partner. Ähm, Alkoholfrei. Das musst du Bier. mitnehmen. Naja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Schläfst du im Hotel oder schläfst du draußen? Ne? Also äh, wenn du draußen schläfst, Biwi oder Zelt, je nachdem, was du gerne magst. Gerade so für Einsteiger, die scheinen sich, verstehe ich auch, so mit dem Schutz vom Zelt außenrum, Das gibt ein bisschen ein nettes Gefühl und sowas zum Nachtschlafen. Ist also im ersten Moment ein bisschen ungewohnt. Sind wir ja kaum noch gewohnt, uns einfach mal so in die Natur zu flappen und sagen, ich mach dir gute Nacht. Ähm Warte mal, Biwak oh. ist,
0: ist da, also so ein Biwak ist tatsächlich einfach nur eine Plastikwurst, wo du mit deinem Schlafsack reingehst oder einfach auch nur so reingehst. Ne? Also so ein, wie ein genau. Zelt ohne Richtig. Stange.
2: Ja, eigentlich, ja, also eigentlich eine Plastiktüte, die um einen Schlafsack rumpasst in Schlafsackform oder halt auch ohne Schlafsack in der Plastiktüte schlafen. Und die ist dann einfach wasserdicht und dann kannst du halt auch im Schlafsack einfach nur ohne Zelt und alles draußen pennen und machst halt einmal diese wasserdichte Hülle rum. Ah, Klar, okay. das Gesicht wird dann ein bisschen feucht, wenn es regnet, aber die gibt es auch noch in Vornehmen dann. Ja, ja da ist dann doch auch eher so unser. Mini ja, die gibt es dann auch mit so einem Mini-Ring über dem Kopf, dass man die über dem Kopf auch zumachen kann und trotzdem nicht erstickt, dass das natürlich auch ganz praktisch ist. Okay, ja, das ist ich. dann wie so eine Mini-Zeltstange innen drin, nur im Kopfbereich. Ähm, nee, aber ich habe also hab auf solchen Touren, wenn ich jetzt einfach mal sage, so das Ding durch Europa, ja, da nehme ich dann eine kurze Hose und ein T-Shirt mit und dann äh, nehme ich einfach für den Stilfaktor noch so eine Laufzeit mit, die ist dann ein Allsatz oder, oder, oder für jeglichen Einsatz einfach wenn es kalt wird auf dem Rad oder zum feinen Ausgehen, wenn ich mal was Langes <lacht> brauche oder so. Ähm, dann habe ich so ein langärmiges Merino-Hemd dabei, meinen Schlafsack, eine dünne Isomatte und äh, ein Bibi, meine Aeropress. Äh, mein gut. Gas. Warmer Kaffee ist immer wichtig. Der Kaffee ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich nehme tatsächlich, in Deutschland kann es ja ganz gut so ein Gaskanister mitnehmen oder so, so ein Gaskocher. Ich habe mir das abgewöhnt, weil gerade in Ländern wie Afrika und so weiter am einfachsten kommst du an die, irgendeine brennbare Flüssigkeit ran. Und deswegen habe ich mir, es gibt super cool, super simpel, kannst du dir aus einer äh, Getränkedose, kannst du dir wirklich mit einem Taschenmesser und nur in einer Getränkedose in drei Minuten einen Campingkocher bauen, auf den du super deinen äh, Grill draufstellen kannst oder deinen Kochtopf oder sonst irgendwas. Das heißt, ich reise immer einfach nur mit so einem Campingkocher aus einer Dose gebastelt, für flüssig ähm, Brennstoff. Und mein Luxusgegenstand zum Kochen ist ein Titan-Windschutz, den ich außen rum stellen kann. Der hat den riesengroßen Vorteil, dass du weniger Brennspiritus brauchst, weil halt nicht so viel Wind reinkommt. Und gleichzeitig ist das Ding auch noch ein guter Kamin, wenn du dann sagst, ich habe keinen Brennspiritus mehr, ich mache da drin ein kleines Lagerfeuer oder sowas. Und dann kannst du auch mit Holz und so, so einem Kram kochen, das ist ganz praktisch. Dann habe ich mein, meine Mini-Apotheke dabei, also Pflaster, Magentabletten, Desinfektionsspray. Tja, dann wird es auch schon langsam eine Mütze gegen die Sonne. Ja. Mhm. Und dann wird es auch schon langsam, langsam eng. Klar, so ein portablen Akku, um ein bisschen die Elektronik mal aufzuladen oder das Ah, und dafür habe ich nen, äh, ne, ne, immer so eine Solarplatte vorne mit dabei, eine Faltbare. Und dann lade ich einfach meine Elektronik, während ich durch die Gegend daddel.
0: Die hängst du einfach auf. dann an den Lenker ran? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Ach, genau. krass. Okay.
2: Die packe ich habe, Weil mein Aufbau ist in der Regel so, dass ich habe vorne eine Rolle zwischen dem Lenker habe. Mhm. Ähm, da kommt, passt genau mein Schlafsack und Isomatte und so einen für einen einfachen Zugriff irgendwie ein langes Oberteil oder sowas, falls ich morgens im Kalten losfahre und es dann da reinstopfen will. Es passt da genau rein und das halt so eine dicke Wurst, die genau zwischen dem den, ähm, äh, Lenker, Lenker hängt. Und da ist natürlich super, da kannst du dann einfach mit so zwei Gummiseilen oder sonst irgendwas, die diese Solarpanel festmachen und nach vorne ausklappen. Und dann hängen die halt bis kurz über dem Reifen, aber während des hängen da über diese Rolle rüber und perfekt. Nehmen dann schön Solar auf, top, Dann habe ich eine, so eine, so eine Tasche, also eigentlich, eigentlich nur eine Drittel, unterm dem Unterrohr. Da kommt Elektronik und sowas rein. Das ist das schön, dass die schweren Gegenstände im, im Center vom Rad sitzen. Und hinten ist dann nochmal eine Satteltasche, die vom Volumen her anpassbar ist und da kommen dann Sachen rein. Manchmal mache ich halt einen auch brutal vornehmen. Also Afrika habe ich tatsächlich sogar so ein, so ein paar, äh, habe ich Flipflops mitgenommen, nicht nur Radschuhe. Und dann kommen da solche Sachen rein und eben der Kocher und so ein Kram. Und was ich aktuell eingekauft habe für Essen, was ich über den Tag oder abends kochen will und so.
0: Ach krass, so. ja. Ist eine, ist eine leichte Ausstattung. Der Herr ja. ist leicht unterwegs. Das ist natürlich ähm, ja. sehr praktisch. Kannst natürlich ja, kannst natürlich erweitern.
2: Kannst du erweitern, wie du willst. Du, ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel auch ganz anders angefangen. Ich habe meine ersten Biketouren wirklich auf einem Tourenrad mit Seitensatteltaschen gemacht und sowas. Schön mit Gepäckträger dran und so und so ein Kram. Und habe dann einfach sukzessive immer weiter runter reduziert. Ja,
0: geht natürlich auch. Also ja, das, ich, nur Rucksack und sowas ist, halt ist natürlich auch, immer unangenehm.
2: Ja, und, und das Ding ist, ich muss ja auch nicht härter tun, als ich bin. Ja, Das heißt, wenn ich mich jetzt in der Situation finde, also Junge, selbst in Afrika fast überall, wenn einfach mal das Wetter richtig kacke war oder ich mich so abgeschossen habe, dass ich mich nur noch unwohl gefühlt habe, ja Gott, dann fährst du halt irgendwo weiter, bis du einen Ort hast und dann nimmst du dir ein Airbnb oder was auch immer du findest. Du mhm. musst ja nicht immer mit Gewalt einen auf hart machen und ich muss aber draußen schlafen, weil nur dann war meine Tour männlich. Ist ja Quatsch.
1: Ja, das ja das ja
2: nicht. Also Die, die Leute, sagen, und das verstehe ich nicht, also ich habe auch Typen getroffen, die so einen Ansatz haben, wo ich sage, hä, blicke ich nicht. Ich mache die Radtouren um Spaß zu haben, um mich zu freuen, um geile Orte zu sehen und solche Sachen. Und wenn dazu gehört, dass ich halt mal unter wieder unter einem normalen Dach schlafe, dann mag ich da auch das mal.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehabt und auch tierisch bereut. Es, es gab diese Einstellung von, wir wollen jetzt was erleben, wir wollen in den Wald äh, raus. Den ganzen Tag, äh, Tag brannte die Sonne auf, en, auf en, den Döds. Ich habe mich natürlich verpasst, so ein kleines bisschen einzuschmieren und hatte einen echt üblen Sonnenbrand. Oh wow. Und abends changete das Wetter langsam zu Gewitter. Das heißt, <lacht> weil wir uns geweigert hatten, tagsüber ein Airbnb zu, zu äh, mieten und wir hängen uns jetzt mit der Hängematte irgendwo in den Wald, war ich dann nachts mit, der, mit dem Sonnenbrand in der Hängematte hatte, überall klebte das dran und es regnete von oben auf einen drauf. Das war einfach beschissen. Da habe ich auch gesagt, das mache ich nie wieder äh, auf Zwang jetzt irgendwo im Wald zu pennen, wenn es irgendwie eine bessere Möglichkeit wenn's, gibt und ich einfach wenn's keinen, Spaß keinen Bock darauf ja. habe. Ja. Ja.
2: Ja. Und das ist das Ding, es muss halt in dem Moment Spaß machen. Manchmal kann so eine Situation ohne den Sonnenbrand auch Spaß machen. Also ich habe mich in Mauretanien in einer Situation erwischt. Phänomenal. Mauretanien fährt von der Küste so einen Minenzug. Bis nach Algerien, 24 Stunden unterwegs und nach circa 12 Stunden durch die Wüste ballern, gibt es einen klitzekleinen Ort, wo das Ding anhält. Und da war ich schon vorgewarnt, es wird kalt und so da drin, weil es ist nicht mit Abteil, sondern es ist ein, das ist ein Container, in dem Eisen transportiert wird. Und äh, auf dem Weg von der Küste zurück ist der leer und auf dem Weg von Algerien oder von der Grenze zurück ans Meer ist der voll. Also hockst du entweder oben auf dem abgebauten Eisen oder du liegst, auf dem Metallboden in einem Waggon, in einem, in einem Minenwaggon. Und das ballert ohne Ende, während du über die Gleise schießt. Es sind drei Grad nachts in der Wüste. Oh. Da sind Löcher am Boden drin. Innerhalb von zwei Minuten Losfahrt war alles schwarz, weil natürlich dieser Eisenstaub überall rumfliegt. Das Essen, alles, was wir ausgepackt haben, bis es im Mund war, war schwarz. Oh, Würdest du dich ja. zu Hause ekeln, da vor Ort? Ja gut, was ist die Alternative? Ich, ich steige in zwölf Stunden in der Wüste aus und habe 500 Kilometer durch die Üste, Wüste, bis ich wieder an der Küste bin. Ich habe Hunger. So Dicke Wolldecke noch gekauft, weil vorgewarnt gewesen. Am Schluss war das so brutal, das Ding, dass wirklich im Dreck gelegen, alles schwarz. Es war ein anderer Radfahrer, der wusste, dass der da ist. Und dann haben wir uns verabredet, dass wir die Tour zusammen machen. Ähm, Im Schlafsack drin, wirklich alles zugezogen. Und trotzdem noch mit einem wildfremden Mann echt so aneinander gekuschelt, weil nur gefroren. Und trotzdem war es in der Situation cool. Mhm. ja? Das war so, also, also was haben wir Und das ist halt, weil, also, ich kenne es von vielen, das Hirn schaltet halt auf um, äh, um auf, da ist jetzt wirklich keine Alternative. Ja. Ja? Also, der er sagt so Nacht, als wir gepennt, wir, haben, wir konnten auch unter diesen Bedingungen schlafen. Aber wir sind natürlich immer mal wieder aufgewacht. Und irgendwann sagt er, es ist phänomenal, oder? liegen hier im Dreck mit Sand und, und Metallstücken und allen, die liegst schief und krumm und kannst schlafen. Zu Hause, wo du verwöhnt bist und dein Hirn anders funktioniert, hast du so einen Krümel im Bett und kannst nachts nicht einschlafen, weil dieser eine Krümel
1: stört. <lacht> oh,
0: das kenne ich zu gut. Ja, die Prinzessin auf ja. der
2: Erbse, ne? Ja, ja.
1: Genau. Yeah. Ja, sehr schöne Geschichte, ey, super cool. Und ähm. auf,
0: auf diesen Touren, Hannes, das darf ich das noch ja, mal ja, kurz klar. einbringen. Ich will das nämlich, ich habe gerade noch so viele Fragen im Kopf. Ich versuche das auch zu reduzieren. Mhm. So, aber ähm, gut. Wenn man gerade vor allem solche langen Distanzen fährt, haust du dir dann noch mal irgendwas in die Ohren? Hörst du da einen Podcast zum Beispiel unseren oder irgendwie Musik? Wie läuft das ab? Hast du da noch irgendein Entertainment oder lässt du das Rauschen des Windes äh, in deinen Ohren klingen? Rauschen vom Wind. Äh,
2: ganz witzig. Ich habe die die ersten zehn Tage in Afrika war ein Kumpel dabei. Und der hat so eine Boombox dabei gehabt und hat dann zwischendurch immer wieder die Mucke angemacht. Mhm. Das hat da einfach nicht hingehört. War viel geiler ohne. Das
1: nervt dann ähm, vielleicht sogar fast, ne?
2: Ja, ganz. Weil es ist natürlich auch da durchzurollen, so was, es ist, das klingt monoton, wenn du so durch die Wüste radelst da für zwölf Stunden am Tag, aber die Erlebnisse über den Tag sind einfach unglaublich. Ich meine, du kommst an Kamelen vorbei, dann ähm, ja, musst du durch den Sand schieben und tragen, dann bist du mit Überleben beschäftigt, gehst im Sandsturm, bin ich verloren gegangen, das Pedal auseinandergebrochen, dann musst du gucken, wie du 300 Kilometer in den nächsten Ort auf dem kaputten okay. Pedal kommst. Ähm, solche Sachen. Dann hast, kannst du vorher so ein bisschen gucken, so, ah, okay, grob, hier sollte eine Tankstelle sein, ja, Google Maps vor drei Monaten, ja, die Tankstelle ist aber mittlerweile abgebaut, die gibt es nicht mehr, so also Mist, hier gibt es also kein Essen. Fährst weiter, dann an eine Tankstelle gekommen, Wirklich so kam, so ah, Zucker, Zucker, Zucker. Und dann saß da gerade der Tankstellenmitarbeiter und hatte sein, was auch immer, Essen da gekocht auf dem Teller. Und dann war sofort Einladung. Und dann mischte du da mit deinen dreckigen Händen und seinen dreckigen Händen in dem Teller rum und denkst dir nur, super, dass ich Magentabletten dabei habe, aber das ist jetzt echt lecker. Und ähm, <lacht> ja, also, und da sind so viele Erlebnisse einfach, dass null Interesse Musik zu hören oder sonst irgendwas, Null.
0: Oh man, das ist natürlich, äh, das sollte eigentlich auch ein Aufhänger sein für unsere Rollendisco. <lacht> Das ist nämlich unsere <lacht> Spotify-Playlist. <lacht> es, es läuft ja heute <lacht> alles nach Plan.
1: Es läuft nach Plan,
0: ja.
2: Es, es läuft nach Plan, der Schenk hat es wieder verkackt. <lacht> Aber macht
0: ja jetzt nichts, denn jetzt bist du ja nicht auf Tour unterwegs. Jetzt ähm, kannst du ja trotzdem vielleicht, hast du zwei Songs für unsere Rollendisco, unsere Spotify-Playlist, die euch durch die Woche bringt. Ähm, vielleicht hast du uns da ja trotzdem was mitgebracht.
2: Genau. Gut. Sollte die Sonne wieder rauskommen, und ihr seid draußen unterwegs und die Stimmung ist gut und Roadtrip oder sonst irgendwas, dann ist es ganz klar, Jim Crows, also Jim, J-I-M, Crows C-R-O-C-E, I got a name,
1: ist damit auf der Liste. Lasse, hast du, auch einen Song, hast du auch einen Song mitgebracht für uns? Ja,
0: ich habe auch einen kleinen Sommerhit mitgebracht, weil ich dachte, wenn yeah. der kleine Sonnenschein hier bei uns sitzt, dann braucht er auch ein bisschen <lacht> Musik auf die Ohren, die diese Stimmung unter, äh, unterstützt. Und deswegen habe ich den Song Phenomen Dan von Roots mitgebracht. Ist ein kleiner Reggae-Song, der bringt die, die Beine
2: so richtig Schwung. Ja, hier, Jungs, so einfach machen wir das nicht. Was ist die Stimmung dazu? Ich will die Stimmung. Ich gebe dir meine Geschichte zu meinem Song. Ja, okay, leg Dann los. Dann setzen wir gleich in die Stimmung. Dann, ich äh, soll mich erst?
0: Ja, hau nee, ich kann auch die Stimmung äh, dazu raushauen. Okay. Und zwar okay. ähm, bin ich am, ähm, äh, Was? das ist ja kein Name, zwischen Ostersonntag und Karfreitag, das ist einfach nur ein Samstag. ne? Das okay. ist ein ganz normaler Samstag, aber Samstag bin ich äh, laufen gewesen und bin tatsächlich bei Sonnenschein losgelaufen. Und dann in ein kleines Unwetter geraten. Das hat mich die ganze Zeit auch begleitet. Und ganz am Ende kam die Sonne noch einmal raus. Und in dem Moment ging tatsächlich äh, in meiner Playlist dieser Song ab. Dazu kam die Sonne raus. Und da dachte ich, ach, alles, alle Schmerzen von gerade eben vergessen. Jetzt ist das Verziehen mega geil.
2: Nice. Sehr geil. Sehr geil. Jim Crow's I Got A Name in New York gelebt. Ganz liebe Freundin in L.A. gehabt. Noch nie da gewesen, noch nie besucht. Ich zum allerersten Mal im Leben nach L.A. geflogen, in Burbank am Flughafen angekommen, laue Sommernacht, abends um 11, alles dunkel, nur die Lichter von L.A. im Hintergrund, den größten Pickup-Truck von der Rental car Company als Upgrade bekommen, den du dir vorstellen kannst, und zum ersten Mal auf der 407 runter von Burbank nach L.A. rein, Fenster runtergerollt in diesem riesigen Pickup-Truck und Jim Crow's I Got a Name. Bam, baby. Das war großartig.
1: Mega Geschichte. Mega Geschichte. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann. <lacht>
2: <lacht> Aber ich
1: versuch's. Ich versuch's. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon drauf haben. Ich glaube nicht von Bar Hoss. Sugitir ähm, oder auch Vara das ist ein Song, der ähm, ist, ist ganz simpel im Text und es ist, ich glaube, es ist arabisch, bin mir nicht ganz sicher, arabisch oder türkisch es geht, bringe mir ähm, Brot, bringe mir Salz, bringe mir irgendwie so so Essen im Endeffekt, es geht ums Essen ähm, ah. und äh, die Stimmung dazu, müsst ihr euch so vorstellen, dass ich letztes Jahr, äh, bevor es zum Lockdown kam, noch mit ein paar Freunden in Dänemark war, in einem Haus und äh, es hat sich aus dem Nichts eine Party entwickelt, zu fünft. Und äh, dann lief dieser Song und wir haben uns tatsächlich an den Händen gehalten und haben im Kreis getanzt. Äh, ganz so skurrile Szene. Es gibt auch noch ein paar Fotos und Videos dazu, aber ähm, es war einfach irgendwie, es ist einfach so entstanden und es war so ein geiler Spirit in der Gruppe auch in dem Moment. Es klingt ein bisschen wie bei den Pfadfindern, <lacht> aber es war einfach ja, ja. richtig gut und dieser Song hat diese Stimmung untermalt und äh, jedes Mal, wenn ich den höre, muss ich an diese tolle Szene denken.
0: Sehr nice. Schön, sehr schön. Till, hau deinen zweiten raus.
2: Achso, ich muss noch einen zweiten? Ja,
0: einen zweiten muss drauf.
2: Wenn du einen okay. hast. Habe ich. Kompletter Gegensatz zu dem, was gerade da war. Vom Song her. Wollbeat, Still <lacht> Counting. <lacht>
0: Schreibe ich mir auf. Ja. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ja. Ich war mal bei dem Live-Konzert, aber ich, ich. Ach so, du warst ja. mal auf dem Ja, Na, sicherlich. Mhm. Wenn man so auf Festivals mal unterwegs war, dann, dann äh, hat man, kam Klar. man nicht drum rum, die hey. zu sehen. Aber ich kann halt, ich finde das auch alles gut, aber konnte die Songs nie auseinanderhalten, äh, ja. weil, wenn du nicht vorher mal eine CD von denen gehört hast und die, die Songs irgendwie mal, weiß ja nicht, welcher Song welcher war, aber die waren alle gut. Sag so. mir deine Geschichte dazu.
2: Äh, ich kenne die Geschichte und den Grund, weshalb den Song sogar sagen. Also mein Bruder, ich bin eher so der Softie äh, auf der Musikseite. Ja, als Teenager kannte ich jeden Matthias Reim Song auswendig. Ja, gut, von dieser Schmach habe ich mich bis heute getrennt. Aber ich äh, habe wieder vorhin schon gesagt, ich gestehe, ich höre zum Beispiel super gerne Country. Super. Auch, und mein Bruder das komplette Gegenteil. Es muss hart sein und alles. Also von ihm kam Volbeat und Volbeat war für mich mein Go-To-Song. Mein zweiter Versuch Ironman-Lanzarote. Beim ersten Versuch in der Woche vorher eine Erkältung gehabt und tatsächlich wirklich, ich, ich saß 30 Minuten vor der Zeitnahmematte bei Kilometer 24 oder so auf der Laufstrecke und habe überlegt, steige ich aus oder nicht und musste mich selber zwingen, nicht über diese Matte zu gehen, weil ich wusste, wenn ich drüber gehe steige ich doch nicht aus. Ich <lacht> habe dann aber Vernunft walten lassen, bin das Jahr zurück. Zweiter Versuch Ironman-Lanzarote, morgens Wechselzone, Startvorbereitung und so weiter, das Ding auf die Ohren, richtig geile Stimmung, erstmal so ein bisschen Lärm auf die Ohren. Und für mich der, der Teil, weshalb dieser Song, Lärm kann es ja immer sein, ist Counting all the assholes in the room. I'm definitely not alone. Und das ist für mich immer so dieser geile Reminder für Digga, nimm dich bloß nicht zu ernst. Ja? <lacht> Irgendwo muss immer alles decken. Alles, alles gut sehr gut.
1: Okay, ja. also noch eine Top-Geschichte, die ich nicht, die kann
0: ich nie überbieten. Geht ja, nicht überbieten. Ja, da komme ich auch sehr schwer ja. gegen an. Also ich, ich kann auch eine gute Geschichte erzählen, aber der Song passt nicht dazu. <lacht> ähm. <lacht> 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 ähm. Der Song ist auf jeden Fall von Mr. Lampe, Can't Take It No More. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Rhythmus, der nimmt einen mit, der, der bringt einen dazu, dass du aufstehst und äh, das Bett verlässt und dich motiviert aufs Rad setzt oder was auch immer. Der peitscht dich einfach nach vorne. Deswegen habe ich ihn gewählt. Ich dachte, die Geschichte reicht. So, aber jetzt sie nach reicht. Dem, sie was Till gemacht hat, <lacht> Mist. Aber Till muss auch nur zwei Songs
1: aussuchen. Wir müssen jede Woche zwei Songs aussuchen. Wenn wir dann immer so eine Hammer Geschichten zu hätten, das wäre ja Wahnsinn. So viele Geschichten kannst du ja gar nicht erleben. Ja, du nee. <lacht> das kannst du ja gar nicht. Das kannst du ja gar nicht ausdenken, die ganzen Geschichten. Ja. ja. Ich finde die Geschichte okay. okay. Ja, dann haue ich jetzt noch einen Song drauf. Ich, ich bin jetzt so schon in dieser arabischen Ecke. Ich mache noch einen aus der, aus der Richtung. Und zwar Supana von Ahmed Ben Ali. Und äh, den habe ich über einen Kumpel in einer Instagram-Story gehört und dachte, Wahnsinns-Song. Und ähm, im Grunde ist es aber so, dass ich keine berührende Geschichte dazu habe, sondern einfach nur, dass der, der macht gute Laune. Das ist so ein Song, da möchtest du zu kochen, da möchtest du das Leben zu feiern. Du willst irgendwie genießen. Das ist ein richtig. Schöner Track und äh, ich habe den am Wochenende auch ein paar Mal einfach hören müssen, weil ähm, der mir aus der Seele sprach. Ich hatte gute Laune und äh, dann ist das der richtige Song dazu und deswegen haue ich ihn mit auf die Liste.
2: Nice. Ich merke schon, du bist unter euch beiden so ein bisschen der Romantiker, ne? So... Händchen halten und mit fünf durch Dänemark tanzen und so. Und äh, die Musik spricht die aus der Seele. Nee, finde ich, find ich super.
0: Ja, ja. Er, ist, er ist der Menschenfreund. Ja, das, ist, das ist auch.
2: Ja. Du bist auch der unter euch beiden, der ab uns auf der Radtour anlegt, um mal kurz einen Baum zu umarmen, wenn der bedürftig aussieht, ne?
0: Ja, aber ja. Eher man, bin, ich bin ich ich eher um an den Baum zu pinkeln. Ja.
1: Ja. Und das schon zehn Minuten nach dem Losfahren. Eher lasse ich ja. da ein Bedürfnis, genau.
0: Ja, ja da ja. bin ich tatsächlich ja. auch noch sehr gespannt. Hannes, ähm, wie das mit dir und, und Radtouren tatsächlich, also längere Radtouren wirklich ja. aussieht. Ähm, ich habe da zwei Punkte, die ich ansprechen muss. Punkt eins ist, ähm, du hast immer diesen kalt Kaltwechsel. Also es gibt für dich keine richtige Kleidung. Nein. sondern na, <lacht> <lacht> es ist, Irgendwas ist immer. So. Und Punkt zwei ist, ähm, ich sehe dich auch noch nicht so richtig in der Natur draußen jetzt schlafen. Das liegt aber daran, dass ich es noch nie mit dir jetzt wirklich gemacht habe. So Dänemark, Campingplatz mit den Eltern damals, ja. Das zählt Das nicht. stimmt. Das zählt aber ne, ne, ne. nicht, weil da gab es eine Dusche nebenan und, und äh, äh, doch, Hüpfburg. Also
1: ich kann auch gerne mal so eine Woche ungeduscht, das finde ich gut. Da habe ich gar keinen Stress mit. Das ist ja Alltag
0: jetzt. Das Wir ist reden vom Urlaub. <lacht> ja,
1: genau. Nee, ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, wie das ist mit dem Komfort. Also jetzt nur auf so einer dünnen Isomatte zu pennen, das stelle ich mir schon auch herausfordernd vor. Oder ist es das so, dass der Kopf dann einfach sich wirklich in diese Situation begibt und es ist alles egal. Das ist ja auch müde. ne? Ja, es kann völlig natürlich. Ich
2: habe mir auf meiner afrika tour meine, meine äh, Pumpe, äh, meine Matte ziemlich schnell angestochen. Das heißt, sie hatte dann so eine Halbwertszeit von ungefähr 15 Minuten. Mm. Und äh, das hat in der Regel, weil abends so zerschossen, gereicht, um einzuschlafen und dann natürlich in der Nacht im Zelt und alles, warst du gerne mal auf. Das war völlig mumpe. Sowas von zerstört, das war äh, gut, lieg halt jetzt auf Stein. Äh, okay, weiter schlafen kann man also, dann auch nichts mehr gegen machen. Aber hat man dann nicht noch ja. mehr,
1: mehr Rücken und noch mehr Muskelkater würden jetzt viele wahrscheinlich denken in dem Moment. Also ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen jetzt denken, ja, also auf einer Steinplatte pennen, da bin ich ja re erholt.
2: ja. Yeah. Weißt du, die bestellen sich ja alle für viel Geld aktuell äh, diese komischen Nadelmatten, um sich den Rücken zu entspannen, aber wegen so ein bisschen Steinchen hier. Ja,
0: Mensch. <lacht> ich habe auch ähm. so eine.
2: <lacht> <Was>? ja, klar. Guter <lacht> <Klar. lacht> Mann, guter Mann.
0: Hannes ähm. ist äh, sehr anfällig für Regenerationsmaterial. Ja, 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 also das ist das Beste, was man machen kann am ganzen Sport. <lacht>
2: <lacht> stimmt, stimmt, Richtig natürlich. regenerieren. Das ist die
0: wichtigste Disziplin, das äh, haben wir schon oft besprochen.
2: Ganz klar. Nee, das, ich glaube, das ist echt, wenn du dann draußen bist, ist das anders. Ähm, deswegen war für mich dieses Ding mit Afrika auch total wichtig. Also ein ganz starker Ansatz von, von Afrika war für mich genau dieses Ding. Ich wollte eigentlich wissen, wie verwöhnt bin ich wirklich und wie sehr kann ich noch draußen. Und da habe ich be mich bewusst dazu entschieden. Dann gehe ich aber irgendwo hin, wo ich eigentlich nicht drum äh, komme mhm. Ja, Wo ich also nicht wie in MacPom sage, gut, ja, ich fahre doch lieber schnell nochmal auf den nächsten offiziellen Campingplatz und solche Sachen. Sondern klar, ab und zu konntest du in, in Afrika auch was finden, aber häufig eben auch nicht. Ja, da war dann einfach noch, da hast du einfach 200 in den Beinen gehabt und es war aber trotzdem nochmal für 100 nichts. Da war dann einfach nur noch draußen angesagt. Und das war für mich ein geiles Erlebnis zu sehen. Cool, wenn ich, wenn ich nicht, zumindest wenn ich muss, bin ich nicht so verwöhnt, wie ich dachte. Und wie hast du sowas
0: geplant? Hast du da einfach bei Komoot äh, Startpunkt und, und Zielpunkt eingegeben oder sowas? Oder hast du einfach gesagt, ich fahre drauf los, in die Richtung müsste, müsste Süden sein, runter geht's jetzt?
2: Westafrika ist relativ idiotensicher. Okay. Es hat, äh, je nachdem, wo du bist, eine bis zwei Straßen, die da durchführen. <lacht> okay. Also es macht das Verfahren sehr, sehr, also das zu vermeiden, sehr, sehr einfach. Und dann kannst du sagen, dass auf ungefähr zwei Drittel der Strecke Du gefühlt 40 km/h Rückenwind immer hast. Das heißt, es erklärt sich schon mal von ganz allein, in welche Richtung du fahren möchtest. <lacht> <Ja? Okay. lacht> ähm, von daher, nein, was, was cool ist, ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe. Ich glaube, weil ich, ich habe tatsächlich, das war, also auf Afrika war auch so eine spontane Aktion. Hier während einer Trainingseinheit im Kreis gefahren und irgendwann gedacht, bist du eigentlich bescheuert, immer im Kreis zu fahren? Fahr doch mal Punkt zu Punkt. Und dann dachte ich so, naja, fahre ich halt von hier nach Afrika. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich könnte aber auch nach Afrika, also nach Marokko fliegen und durch Afrika fahren. Ja, das ist immer so: Je mehr Unterzucker, desto dümmer die Ideen. Deswegen ist es schlecht, wenn die ersten dummen Ideen schon am Anfang der Rat. Deswegen einkaufen. sollte man auch
0: nicht hungrig einkaufen <lacht> Aber das ist natürlich ja, genau andere Ausmaßen.
2: Gleich, das, das ist genau der gleiche Ansatz. Deswegen, aber ich habe auch gelernt, damit ich dann, wenn ich ja, dass wenn der Zucker dann drin ist, damit ich dann nicht zurücktrete, gleich die Idee veröffentlichen auf den sozialen Medien und Druck aufbauen. <lacht> damit man auch selber nicht davon zurücktreten kann. Das ist immer gut. <lacht> ähm, nee, und es gibt, ich habe dann relativ schnell gefunden, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die so ein Pärchen, das um die Welt fährt, ins Leben gerufen hat, wo es über die letzten drei Jahre 100 Leute sich gesammelt haben, die überall in Afrika unterwegs sind. Und das war ziemlich easy. Also mit, da hast du dann eine Frage reingestellt und dann kam es zurück, Also zum Beispiel, ja, Senegal nach Gambia rüber hat zwei Grenzübergänge. So, und da fragst du dann schon so, welcher ist cool, welcher ist nicht cool? Weil da unten ist natürlich, hast du es als einzige Handelsroute, viel Korruption und, und, und. Und dann sind häufig, wenn es kleine Grenzübergänge gibt, sind die sehr viel sympathischer. Ähm, und das war dann schon ziemlich entspannt da unten, ja. Davon abgesehen, dass, äh, nachdem wir ja den Fauxpas mit euch jetzt hier am Anfang schon vom Internet hatten, kann ich das auch so sagen. Afrika hat nahezu durchgehend ein besseres Internetnetz als ihr in Norddeutschland. Und, ähm, ja
1: gut, da sind wir hier ganz, also Impfen ja. und Internet, das können wir beides nicht. Das können wir nicht, aber das liegt auch daran, ja, ja. das hat also, es wieder mal beim genau Internet hat
2: ohne Scheiß, da stehst du in Afrika auf dem Rad, 100 Kilometer, egal in welche Richtung, nichts, aber das Internet funktioniert. Ja, das ist krass. Ja? Das ist ähm, einfach echt das krass. Ist, das ist echt irre. Äh, von daher ist das ganz, ganz cool gewesen. Ich habe das so gemacht und muss sagen, da sind wir wieder am Punkt von, ich muss mich härter sein als, äh, oder heller tun, als ich bin. Ich habe die Tour mit meinem Vater geteilt und das war somit das Geilste, was ich machen konnte. Das war mir am Anfang nicht klar, und es hat sich hinterher herausgestellt, das war die beste Idee überhaupt an dieser Tour. Äh, mein Vater war früher in manchen dieser berei berei äh, Bereiche als Soldat unterwegs und so weiter, aber jetzt mit seinen bald 80 wo, war das jetzt nicht mehr so seine Radtour, aber irgendwo wollte er gerne dabei sein. Da habe ich mir einen GPS-Tracker angehängt und mein Vater hat dann den Tag am Computer verbracht und immer mal geguckt, ne, wo er sagt so, oh Junge, wenn du da drei Kilometer von dem Hauptweg abfährst doch mal, da, wo es aussieht, als wäre kein Weg und in die Wüste rein, da ist irgendwas auf dem Bild, geh das mal für uns angucken, ja? was das denn ist. Das sieht so nach Mauern und so aus. Ähm, und so war das dann auch zum Beispiel, es war einfach super nett, wenn ich dann, der hat dann irgendwann gewusst, okay, es sind so 180 bis 200 Kilometer Tage in etwa und wenn er dann gesehen hat, ah ja, da macht der Junge Feierabend, dann habe ich am nächsten Morgen eine WhatsApp gehabt, so, so auf den nächsten 200 Kilometern sollte dort und dort eine Tankstelle sein, falls du Frühstück brauchst und so weiter. Und es war super nett. So habe ich mich mit meinem Vater ausgetauscht und ihm dann Fotos geschickt von Dingen, die er gerne wollte, dass ich sie mal für ihn schnell anschaue und so. Und äh, das war super nett.
1: Krass. Also, äh, ja. das heißt ja, ähm, teilen ist wichtig und vor allen Dingen verbindet das ja auch dann die Familie, obwohl man eigentlich weit weg ist. Das ist ja ein schönes, also es ist ja ein
2: schöner Gedanke. Ja. Schöne aber Es ist spannend, was du gerade gesagt hast. Teilen ist wichtig. Ich verstehe ja Menschen nicht, wie die das können, dass die durch richtig coole Momente im Leben gehen und die nicht teilen wollen. Also ich habe so ein großes Bedürfnis, wenn, wenn ich mich in einer Situation finde, wo ich einfach nur vor Freude auf dem Rad lache und sage, das Leben ist so geil, dann freue ich mich, wenn ich das mit jemandem teilen kann. Ja. Aber da bin ich auch so jemand, ich rufe dann auch mal meine Eltern an sage ganz kurz, ey, ganz kurz, noch, bin noch, in Afrika kann ich lange reden, aber vielen Dank für das Leben, das ihr mir ermöglicht habt. Also ich bin da eher so ein Teiler.
1: Das ist ein sehr schöner und äh, ein Gedanke, der meine romantische Ader dann ja auch äh, berührt in dem Moment. Äh, wir ja. haben, haben wir gerade wieder Internetprobleme? Nö, ne? das läuft. Ich hatte gerade das Gefühl, es hat wieder ein bisschen geruckelt, aber bei dir ist auch alles gut, ne? Du kannst uns sehen und hören. Sehr schön.
2: Ja, ihr habt vor zehn Minuten einmal für drei Sekunden geruckelt. Das war's. Okay. Deutschland, Entwicklungsland. Ja, ist echt, das, ist <lacht> das ist echt <lacht> ja. so, <das> ist so <lacht> heftig. Ja,
1: äh, eine Sache, dann, dann müssen wir jetzt ja so ein bisschen den Bogen wieder zurück zum Triathlon auch noch, noch bringen, finde ich. Interessiert dich denn dieser Sport eigentlich noch oder ist das etwas, was für dich jetzt… Haben wir nur einen Job. <lacht> War Triathlon so eine... <lacht> ja. <lacht> ja, oder nur so eine, ja. Zwischen, eine Zwischenstation und das ist jetzt gar nicht mehr aktuell. Das kann ja auch sein. Das ist ja auch völlig legitim. Ähm,
2: Nein,
1: ja, also,
2: nee, nee, die Begeisterung für Triathlon ist nach wie vor da. Es gibt viele Sachen, die ich am Triathlon nervig finde. Gebe ich zu. Das ist dann über die Zeit auch mehr geworden. Also das Ego bei vielen Leuten finde ich anstrengend. Ja. Dieses Darstellen und, und sowas ist Finde ich schwierig, diese Ausreden. Also, das findest du eher so unter den Top 10 Prozent in meiner Altersklasse sehr gerne. Ist so dieses Ausreden, warum der Tag wieder nicht gelaufen ist und so weiter. Wo ich mir denke, so, boah, geh doch mal raus und hab doch einfach, also hab doch einfach Spaß mit anderen Leuten. Ich habe so ein Erlebnis gehabt, als ich in Südafrika war. Ja, Südafrika, Zeit verbracht, und ich weiß nicht, sagt euch Konrad Stolz was: Siebenfacher exterra weltmeister sitzt im Café, wir unterhalten uns und er sagt, Till. Ich mache morgen zum ersten Mal in 13 Jahren wieder einen Straßentrierbomb. Super schöne Gegend. Hast du Bock? Ich rufe den Veranstalter an. So, am Tag vorher Konrad, einen Startplatz klar gemacht. Dann fährst du raus auf den, also von von Kapstadt in Richtung Namibia. So ungefähr anderthalb Stunden und ein wunderschöner Nationalpark ans Meer angelegt. Und dann kommst du da an und dann ist Startschuss 8 Uhr. Konrad ist nicht da. Ja, gut. Entschuldige, wenn Konrad nicht da ist, dann warten wir mit dem Rennen, das ist ja klar. Ja, also, dann ist gar ein Sagen gesagt: Verwandt, Kindes: wir warten mal ein bisschen. So, irgendwann kommt Konrad, Start, völlig entspannt, auch alle, keiner hat Probleme damit gehabt, alles easy. Hammer Schwimmen in der Lagune, geniale Radstrecke um die Lagune und dann Laufstrecke über Dünen, Sand und alles, von der Lagune rüber ans Meer, am Meer entlang und wieder zurück. Und ins Ziel gekommen und kein Mensch hat gefragt, wie schnell warst du oder sonst irgendwas, sondern es war nur war es geil, hast du Spaß gehabt und Herr, hinterher zusammengegrillt und Stand-Up-Paddling auf dem See gemacht und das finde ich geil am Triathlon, das ist, wie ich Triathlon kennengelernt habe, ja, 2005 meinen ersten ähm, am Ort Kartensee außerhalb von, von Hamburg, Den gemacht da war das genau so noch und, und manchmal habe ich das Gefühl, dass Triathlon so ein bisschen angespannt geworden ist und so, so ja. arg zielorientiert und so und das ist der Teil, der mich dran stört ein bisschen. Alles andere finde ich ziemlich geil. Ich persönlich kann für mich jetzt Tattoos nicht ganz nachvollziehen, wer nicht
1: meint. <lacht> ja. Ich ähm. weiß, worauf du anspielst. Ich freue mich drüber. Ach, Und okay. weißt, du, du du redest, du mir redest aus dem hier Herzen.
0: unsere Worte. Ja. Deswegen machen wir den ganzen Kram doch ja, hier. Wir, wir, wir können aufhören, er ja. macht das jetzt weiter. Ja.
2: <lacht> ja. ja, naja. Also es ist ja, es ist so. oh, den Aufmann, das gibt wieder ein Theater hinterher. Ich habe ja die geilste, finde ich, die geilste Ironman-Tattoo-Geschichte von allen. Und zwar war ich Moderator beim Ironman Lanzarote, als Lucy Charles ihr erstes profi gemacht hat. Mhm. Ja, Und die hatte ja vorher schon den Age-Group-Ironman gemacht. Und ich sitze mit ihr und ihrem Mann beim Frühstück und lässt da so ein bisschen über Ironman-Tattoos. Und dann stehe ich auf, um mir was zu holen und gucke an ihrem Bein runter und denke so, geil, ironman tattoo warte mal. Ich hole mal eben meine Schippe. So. <lacht> 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 ähm, und diese Geschichte, genauso wie jetzt, habe ich in einem späteren Talk mit ihr, haben wir die nochmal aufleben lassen und ein bisschen drüber gelacht. Und die Nachrichten, die es hinterher gab, was ich für ein ignorantes Arschloch bin und ich verstehe nicht, welcher Ehrgeiz in, in einen Iron Man reingeht und welche Ehre das ist, sich hinterher das Tattoo machen zu lassen und so weiter. Puh. Ja, okay. Für mich ist das, ich, ich sehe das ganz, also für, für mich ist, wenn ich mir ein Tattoo machen lasse, aus nicht künstlerischen Gründen, sondern wegen eines Lebensereignisses, kann ich sehr gut nachvollziehen. Für mich nicht nachvollziehbar, wie Ironman Man das größte Erlebnis in einem Leben sein kann.
1: Ja. Und aber wie man sich dann eine, ein chinesisches Brand auf seine Haut tätowieren kann. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen? Ich mache <lacht> ja, ja auch so, nicht eine Coke würde? auf und yeah. sage, geil, die schmeckt so geil. Ich mache mir jetzt Coca-Cola hinten ja. auf dem Rücken. Also, sorry. Ja. Aber es
0: gibt ja halt kein Triathlon-Logo. Ja, <lacht> da kannst ja. du auch das, also das, das Ding Wort ist, Triathlon auf den Rücken schreiben. Ja,
2: also, für mich ist halt einfach das Tattoo nicht nachvollziehbar. Der Stolz schon. Ey, ganz ehrlich, Digga, Iron gemacht und sowas. Geil. Feier dich ab kannst auch echt stolz drauf sein. Ich meine, ihr wisst, es geht unfassbar viel Arbeit vorne rein und sowas. Nicht nur vom Training her, sondern auch, äh, ja, was du, was ich meine, Trainingsphase von allem ist relativ antisozial. Ja. ja, Da sollten Partner und Familie und sowas mitspielen und den kommen. Aber ja, gut. Also nicht, nicht so mein Ding, aber Triathlon für sich finde ich nach wie vor absolut geil, weil es findet an, an genialen Orten statt. Ähm, ich treffe immer wieder geniale Leute durch den Sport und so weiter. Äh, geht zu, es ist einfach auch, egal wie platt du bist, ne, abends an der Finishline stehen, wenn die Leute reinkommen, die halt wirklich 14, 15, 16 Stunden dafür gekämpft haben und du eigentlich nicht mehr moderieren musst. Ich sage immer, abends hinten raus ein bisschen Spiegel. Ja? Das heißt, wenn die die Finishline runterkommen, völlig zerstört und du machst den, dann kommt die Energie und dann machen die auch den und sowas. Und das sind geile Momente. Und, ähm, also ich äh, hat mir
0: wie sieht das ja. denn so im Entschuldigung, dass ich dich so unterbrochen habe? Das, ja, ist ähm, wie sieht das denn so im, im Mittelbereich aus? Ich meine, da musst du doch auch langsam mal müde, müde werden von deinem Gesabbel. Äh, erzählst du da immer das Gleiche? Erzählst du Geschichten? Erzählst du noch gerade, wie blau der Himmel ist oder Wolkenformation? <lacht> Irgendwo, also, irgendwoher <lacht> muss ja wirklich für diese Anzahl an Stunden Material hergewonnen werden. Ähm, und,
2: also, was erzählst du da? Das äh, interessiert mich gerade mal. Keine, keine Ahnung, ich versuche mir da selber nicht zuzuhören. Ähm das ist, nee, was erzählst du dann? Naja, diese Mittelstunden sind natürlich ziemlich viel, also da geht es dann ja weg vom, ähm, vom Zuschauer. Ja, da brauchst du, da machst du nicht mehr große Informationen für den Zuschauer, der und der führt jetzt im Rennen und sowas, sondern es geht mehr hin zum Athleten, für den Athleten da sein. Und da ist einfach viel high -Five, viel Anfeuern, viel Namen rufen und solche Geschichten machen eher eigentlich in dem Bereich. Und es geht. Das ist eine gute Frage, wie das eigentlich so lange geht. Aber es geht irgendwie, weil doch so viele, sie sag ja, dass viele Leute wahnsinnig emotional dadurch kommen und sowas und davon Teil sein zu können, ist schon cool. Ja. Ja, das, das motiviert das einfach immer wieder einiges. Das. Ja.
0: Hast du recht.
1: Wahnsinn. Äh. Ach, vielen Dank, Till euch. Wir, wir, wir sind jetzt hier eigentlich am Ende unserer, ich sag mal Sendezeit, ist ja Quatsch, unserer Aufnahmezeit. Wir machen ja. normalerweise immer so ein rundes Stündchen und wir haben das locker geknackt und es war ein sehr, also wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Ich, also ich habe das Bedürfnis theoretisch, aber an der Stelle wollen wir unsere Hörer auch nicht überfordern und wir machen einfach jetzt gleich mal einen kleinen Cut
0: und äh, sagen, vielen, vielen Dank. Ja, auch von sag mir. Euch. Herzlichen, herzlichen Dank. Und äh, Till, Vielleicht hast du ja Bock, irgendwann noch mal wiederzukommen. Ja, vielleicht du
2: super gerne. Ich glaube, wir sind noch nicht durch mit allen Themen. Von daher sagt einfach wann. Machen wir total gerne. Kein Geil. Thema. Richtig. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, ich bitte mich jetzt meinen Kartoffeln. <lacht> Und ich bin ja der Meinung, also ich würde. Überleg dir das mit der neuen Nachbarin noch mal? Nee. So könnt einfach noch mal nach. ja. Ich könnte ja. natürlich
1: nach Salz ja. und Zucker fragen, aber nein, nein. Ja. Also, so,
2: so vehement, wie die geklopft hat. Ja, die, oder wollte, geklingelt die, die kennt dich, Hannes. Ja. Die kennt dich aus Funk und die Fernsehen. Dich, die hat dich auf der Straße gesehen, das ging nie um ihre Fahrräder. Ja. Garantiert.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Also, lass uns diesen Albtraum abschütteln und hoffen, <lacht> ja. ich, glaub, ja. das
2: wär, ich hoffe, dass die Triathletin ist, euren Podcast hört und jetzt gerade gehört hat, dass du sie in einen Albtraum nennst. <lacht> ja. Vor allem, sie wohnt hier direkt drüber, ja. und die hört das ja Da müsst ihr aber mehr als Leise im Brot vorbeibringen oder Zucker am Brot, mein
0: Lieber. Vielleicht war das ein
1: Groupie. Richtig. Ja. Das kann natürlich sein. Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben, aber vielleicht
0: war das so. Du musst aufpassen, Hannes. <lacht> ja. wenn, du sie, wenn du sie zu sehr auf Abstand hältst, dann steht sie irgendwann nachts vor der Tür. Okay, du okay, musst okay, aufpassen. Okay. Okay. <lacht> Nichts gegen diese Person.
1: Ich kenne sie gar nicht an dieser Stelle. Das war trotzdem ein seltsamer Besuch. Oh. <lacht>
2: Jungs, ohne Scheiß, hat echt Bock gemacht mit euch. Können wir gerne wieder machen.
0: Sehr cool. Till hat uns auch ja. richtig, richtig Spaß Und? gemacht.
2: Ich nutze das schamlos aus, Leg los. weil wir wollten Triathlon und wir wollen mit Triathlon enden. Und hier ist meine eine Message für Triathleten. Die häufigste Frage, die ich bekomme, ist, wo soll ich denn an den Start gehen, bei welchem Rennen? Oh, gute Frage. Und die Frage ist nicht, bei welchem Rennen soll ich an den Start gehen, sondern an welchem Ort wollte ich schon immer mal alleine oder mit meiner Familie Urlaub machen und danach suchst du deine Rennen aus. So rum funktioniert es.
0: Der Gut, ultimative jetzt, Tipp. jetzt musst du das natürlich aber auch abrunden. Also das wäre jetzt die Sahne auf dem Podcast, jetzt musst du aber auch die Kirsche drauflegen. Was ist denn dein toport wo du schon mal einen gemacht hast oder gerne einen machen würdest vielleicht auch noch?
2: Warm Water Triathlon Weekend in Südafrika.
1: Okay, das klingt natürlich,
2: das klingt einfach geil.
1: Darüber müssen wir dann ja. in der nächsten Folge nochmal sprechen. Ich würde, würde da gerne ein paar mehr Infos haben.
2: Das kriegen wir hin. Du, wir können ja mal in der nächsten Folge reden wir einfach mehr über Tieren und weniger über mich und reden mal so die geilsten Orte und geilsten Rennen und sowas vielleicht ein bisschen ab. Klar, machen wir.
1: Ein Versprechen, was wir auf jeden Fall einhalten wollen.
2: Vielen, vielen
0: Dank. Leute. Aber den nächsten Podcast ich machen wir in Girona. Ja, finde ich es, auch. Es ist mir viel zu kalt ja. und zugehirn, das können wir nicht weitermachen. direkt ja. hier. Machen ja. wir einen kleinen Aber ich
2: freue mich, dass wir genauso schlecht drin sind, einen Podcast zu beenden, wie den im Rahmen einer Stunde zu halten. <lacht> Jungs, in diesem Sinne, schönen Abend euch. auf, auf den Sattel. Wir sehen uns.
1: Tschüss. Du. Mach's Ciao. gut.